0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Aquí estamos esta noche del miércoles 17 de junio en Madrid con tiempo sereno, que decían antiguamente los propios serenos. Y vamos a empezar, la verdad desnuda, como todos los miércoles a estas horas, saludando, antes que nada, porque otros colegas se han retrasado un poco, entre ellos el director del programa, don Ramiro Aurín, Saludamos a Argimino Barros, que está al otro extremo en Nueva York, como de costumbre.
2: Hola, ¿qué tal, profesor Damames? ¿Cómo está?
1: Pues bastante bien, esperando oírte, querido eh, Argimino. Y te iba a plantear yo tres cuestiones, porque resulta que ha habido noticias de Estados Unidos un poco inquietantes. Es la, empiezo por el final casi. ¿Qué pasa con Juan de Oñate, conquistador de Nuevo México, que quieren echar abajo su estatua en Alburquerque después de tantos años de estar allí? Como recuerdo del de avance de los españoles desde la Nueva España ya de México, de Hernán Cortés... Juan de Oñate fue un pequeño Hernán Cortés, en cierto modo, en Nuevo México, Arizona, e incluso algo de Texas. Dime, ¿qué, qué, 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 ¿qué noticias hay al respecto?
2: Bueno, me temo que don Juan de Oñate, igual que Ponce de León, igual que Cristóbal Colón, igual que otros conquistadores eh, de raíz española, está ahora mismo en la picota. No son tiempos eh, demasiado favorables para figuras históricas relacionadas con la conquista de América o con la colonización de América o con el descubrimiento de América. Hay muchas formas de, de hablar, de, de decirlo. no Depende de la sensibilidad de cada uno. Y en Estados Unidos, ahora mismo, como usted bien sabe, lo hemos comentado aquí estos días y están los medios, pues hay una ola de revisionismo histórico, de corrección política. Y, de hecho, las últimas noticias que me han llegado es que en California, en un edificio público, no recuerdo ahora mismo, creo que el Capitolio quizás, han quitado a, o van a quitar a Cristóbal Colón, así que bueno las estatuas de los conquistadores se van reduciendo y parece que que estamos apuntando en esa dirección. También se están quitando es verdad estatuas de los generales confederados, pero bueno es un contexto histórico diferente. En el caso de los confederados pues es algo más nacional, más relacionado con, con el sur, con la guerra civil, con la esclavitud. Pero en ese momento estamos y no me extrañaría que esta ola continuase y se llevase por delante no solo a Colón, a Oñate y a Punta de León, sino a cualquier otro que, que resuja, porque hay muchas estatuas por Estados Unidos.
1: Claro, efectivamente. Y aprovecho para pasar el, 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 el mando de, del programa, por así decirlo, a su director, que es Ramiro Urín, que acaba de llegar ya. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, don Ramón. Ya sabe usted que, como siempre,
3: en realidad. El mando Sotoboche lo lleva Don Ramón, como sabe todo el mundo. Bueno, estas cosas las hemos comentado muchas veces con, con Ramón, por supuesto, es una esa voluntad de reescribir la historia. América se descubre, es un continente nuevo, estamos en el siglo XVI, las cosas son como son, y desde luego, en absoluto, <risa> los descubridores, mucho más que conquistadores, eran descubridores con espada. Eh, pues son personas del siglo XVI, efectivamente. Este afán de reescribir la historia a mí me da la sensación de esas películas de ciencia ficción de que dentro de mil años en realidad nadie sabrá de verdad lo que pasó porque se habrá reescrito la historia con una corrección política que básicamente quiere decir abonar una ignorancia de cómo fue la evolución de la especie. La especie evoluciona a saltos de conciencia y mientras tanto es la que es, ¿no? Pues evidentemente no somos neandertales, eh, pero fuimos, eh, o fuimos, somos sapiens, ahora somos sapiens, sapiens, o eso dicen que somos. Eh, bueno, eh, todas esas es, es todo esto que figura, que además es fantástico y es progresista, en realidad es lo contrario. Hay que saber por dónde pasamos para no volver a pasar o para saber por qué pasamos y cómo hay que hacer para que las cosas sean sean mejores.
2: Sí, eh, no, sí, no estoy es leyendo libro, ahora mismo un libro lugar. acerca de eso justo. de un Es un autor que se llama Ian Morris y es un libro que se llama... Eh, war, what is it good for? ¿No? La guerra, ¿para qué sirve? Sí. Es una revisión de las guerras en la historia y da una visión un poco políticamente incorrecta, pero bueno, es un libro muy, un profesor muy, muy respetado y que ha sido muy aplaudido en el sector y habla de eso, de cómo la, la guerra, la conquista ha sido como una especie de motor que ha traído dolor, muerte, destrucción, pero que también ha traído después el, el progreso en el medio plazo, ¿no? Y, y un poco habla como ningún pueblo del mundo ha sido desprovisto de guerra. Y viene muy al caso, porque ahora hay como una especie de reivindicación, siempre ha habido un debate sobre eh, cuál es, digamos, el instinto humano, ¿no? El debate entre Rousseau y el debate entre Hobbes. Rousseau dice que si no hay civilización, el ser humano vive en armonía con la naturaleza, en paz, Me en, da amor, la gru... en armonía... Yo... Claro, y Hobbes dice que si no hay civilización, si no hay Estado, el ser humano es un hombre salvaje y agresivo y violento, ¿no? Entonces ahora parece que está primando otra vez la teoría de Rousseau de si no, han, si no hubieran aparecido los europeos blancos con la conquista y demás, eh, América seguiría siendo una especie de jardín del Edén, lo cual contrarresta pues visiones históricas de la brutalidad como cualquier otro estado en el mundo que había que practicaban en, en Centroamérica o incluso los pueblos nativos americanos en
3: Estados bueno, si Unidos practicaban también la tortura. Ahí, en, ahí en, en América en particular, pues por ejemplo, los, los aztecas y sus sacrificios los había habido en las otras civilizaciones en ese estadio paleolítico o primer neolítico. No, no eran peores que nadie, pero había sacrificios humanos en, en, en Chehuachicán se encontraron montañas de, de, de calaveras repeladas, o sea, que, decir que se las habían comido después del sacrificio ritual. Me
1: preguntaría otra cosa, Ramiro, ya, ya, ya. me preguntaría, ¿qué tenemos nosotros ahora me, ¿Se me escucha? Porque creo que hay sí, problemas... Sí, sí de, se, escucha, bueno, se
3: escucha, Sí,
1: bueno, había problemas de conexión. Eh, es lo mismo que nosotros ahora podríamos estar contra los romanos cuando nos invadieron. Sí, bueno. Empezaron doscientos años antes de Cristo y luego acabaron con los idiomas locales y establecieron el latín para todos. Yo creo que al fin y al cabo viéndolo desde esa perspectiva para nosotros fue un avance extraordinario porque bueno, creó una primera de idea de España, la Hispania de los romanos que proporcionó luego al imperio nada menos que cuatro emperadores los mejores de la historia, Trajano, Adriano, Marco Aurelio y también Teodosio. O sea que es impresionante y visto así ahora, ¿qué va a haber que pasar mil, millones, mil años más en los Estados Unidos para que don Juan de Oñate pueda quedarse tranquilo en Albuquerque en su monumento?
3: En esa línea de lo que comenta don Ramón, eh, las, los estados nacionales europeos se fundan sobre idiomas que son el olvido, el olvido analfabeto del latín. Ese olvido, la forma en que desaprendimos el latín, se constituye en nuestro fundamento nacional, lo cual es ridículo. Y bueno, y, en, y que conste que el tema de los romanos en España está vigente. El euskera no es otra cosa que el ibero primitivo evolucionado, evidentemente en la medida de lo que ha sido durante estos 2000 o 2500 años eh, el íbero, no es más que íbero el idioma de origen norteafricano que, que tenían los íberos que eran que tenían origen norteafricano, seguimos ahí con esa pelea, hay un hay un rechazo de lo romano que ya existió entonces y se perpetúa de forma ridícula y patética contra todo sentido común y contra toda, contra toda razón no eso es como lamentable, eso lo decía Caro Baroja, eh, sobrino o nieto de Don Pío, no creo, eh, lo decía, lo explicaba perfectamente, que él era filólogo. Está ahí, está ahí. El, el, esa fobia, el, la imperiofobia que decía Elvira Roca cuando vino aquí tan brillantemente, es una cosa que han sufrido todos los imperios. Bueno, ¿por qué? Pues bueno, porque es el imperio, es el poder dominante, es lo lógico, tampoco eso hay que criminalizarlo, y, y, y frente a la observación de los hechos y el aprender de los hechos, que es lo que hace la ciencia, ver las evidencias, lo que ha ocurrido, lo que son las cosas y ver cómo funcionan, pues ahí el discurso el discurso subjetivista de, de, de quererlo ver de otra manera, de querer entender... Bueno, bueno,
1: bueno, bueno don Ramiro, le veo a usted muy interesado en el tema y eso me gusta... Citar a doña Elvira también ha estado muy bien. Y ya si me lo permite, cambio de tercio para preguntarle otra cosa que puede ser una interesante respuesta por parte de, de Aljimino. ¿eh? Le preguntaría qué ha dicho hoy Jerome Powell, que es una especie de profeta que está todos los días haciendo declaraciones, cuando ha dicho que los estímulos fiscales y las ayudas a los parados se van a mantener casi indefinidamente. Ha dicho que no hay fecha y que es un apoyo absolutamente necesario. Y eso se vincula a también dos noticias que tengo de los permisos de construcción en Estados Unidos que han crecido de manera sorprendente un 14% sobre el mes del año pasado, el mismo mes. Y luego finalmente el Nasdaq, que mantiene un nivel muy alto de las tecnológicas en la bolsa de Nueva York, son síntomas de que efectivamente se sigue la crisis con mucha atención y que hay elementos de recuperación ya importantes, ¿no es así?
2: Sí, yo creo que sí, porque la crisis, a ver, estamos en el comienzo, es decir, el, la pandemia de coronavirus tiene tres meses de edad en Estados Unidos, desde mediados de marzo, casi como en Europa, un poquito más tarde, ¿no? Y estamos viendo solamente el principio, pero es verdad que, como hemos dicho allí más veces, hay como un debate sobre el ritmo de la recuperación. Y la recuperación en forma de V o en forma de símbolo de Nike, no, como una especie de recuperación más lenta. Y por ahora, aunque es pronto para decirlo, parece que está en forma de V. De hecho, el dato más importante de esta semana macroeconómico ha sido esas ventas minoristas que han salido disparadas un 18% interanual en mayo, que ha sido el crecimiento más rápido que se ha visto nunca en la historia, porque obviamente venimos también de, un... de una que habían picado. Y luego también las, los viajes en avión y el tráfico aéreo está aumentando a un ritmo muy poderoso. Si sigue este ritmo, que cosa que es dudosa, no lo sabemos, pero si continúa este ritmo, para el otoño ya habrán recuperado, ya habremos vuelto a, a los niveles de antes de la pandemia en el tráfico aéreo. Y además la bolsa, aunque la bolsa, como saben, no es tampoco un reflejo de la economía real, pero bueno, también hay que prestar atención. El SP500 ya ha recuperado eh, el nivel y lo ha superado. Eh, el nivel que tenía eh, a principios de marzo. Cayó un 40% en, en pocas semanas y ahora ya ha vuelto a subir un 40%. Así que todo parece que está apuntando en la dirección correcta, pero aún así Jerome Powell, en ese testimonio que hizo hoy ante un, las cámaras del Congreso, eh, ha dicho que bueno que hay que mantener el pie en el acelerador, creo que han sido sus palabras, y, y ayudar eh, todavía a los desempleados, y ayudar a a los municipios y seguir apretando y, y, y estimulando la economía. Y, de hecho, hay también noticias de que la Casa Blanca está preparando un plan de inversión en infraestructuras de un billón, un trillón, diríamos, no un billón europeo de dólares eh, para el futuro, que también sería una especie de plan de estímulo y también una cuenta pendiente en rehacer, eh, modernizar las infraestructuras en este país porque están hechas una pena, la verdad.
1: Bueno, ¿verdad? bueno, bueno, eso son buenas noticias. ¿Y, yo si me me deja, de... ¿Y si me no, deja...? Lo... no le
3: dejo, ahora me toca a mí. Don, bueno, don, adelante, a mí. venga, yo seguiré ahí, después. me ha sacado usted el tema, que estaba ahí pendiente, de la pandemia de nuevo, en, en, en Estados Unidos hay rebrotes, es un gran país, es un país muy extenso, con muchos millones de habitantes, por lo tanto el país no es homogéneo, pero vuelve a haber rebrotes por ahí, no
2: está nada claro que la pandemia esté controlada, ¿no? No, en absoluto. De hecho, bueno, tenemos 50 estados, pues en 21 los, re, el, los casos de coronavirus están descendiendo, en 8 se mantienen estables y luego en 21, como una, de una forma simétrica, estamos viendo un rebrote con diferentes intensidades. Los estados más castigados, más afectados son Florida, Arizona, Oklahoma y Texas, que han tenido este martes, ayer, eh, el mayor aumento diario de casos de coronavirus, el mayor aumento registrado, y no solo porque estén haciendo más test. De hecho, en Oklahoma están haciendo menos test, menos pruebas, y en Florida están manteniendo el número de pruebas, con lo cual son aumentos porque hay más infecciones de, de coronavirus y también aumentan las hospitalizaciones. De hecho, en Arizona tenemos un 83% de los hospitales ocupados, que son niveles ya preocupantes de pandemia. Así que, bueno, ustedes saben que la pandemia no se ha luchado contra ella desde el gobierno federal, a pesar de, bueno, salvo algunas recomendaciones, sino que se ha hecho desde los estados. Y cada estado ha tenido su política. Entonces, en estados baja, en otros no baja, y estos que están siendo castigados, pues han reabierto rápidamente las economías y tenemos a la gente en las playas, en fiestas, en barbacoas, en iglesias, y se está yendo un poco de las manos, ¿no? Así que veremos a ver si lo pueden atajar, pero parece que no hay intención de, de volver a confinar las economías. Ya, ¿Y fallecimientos? ¿Cómo está el asunto? Fallecimientos. Ahora mismo tenemos casi 120.000 en Estados Unidos. Eh, y contagios, millones 2.200.000 casi. Estamos más o menos en ese en ese punto. Y el New York Times ha sacado hoy un, un curioso, una comparación sobre entre Estados Unidos y Europa y coge a 16 países europeos eh, cuya población sumada es parecida a la de Estados Unidos para ver un poco la comparación. Y si no. vemos los gráficos, vemos como en, en estos países europeos los contagios han caído en picado hasta ya niveles bajitos, como en España, como en Italia, eh, pero en Estados Unidos se mantienen a un nivel bastante agresivo, no, no como hace un mes o hace un mes y medio, pero todavía está en la guerra el, el coronavirus y puede todavía continuar.
1: Bueno, no. es que como dice la revista bueno. Nature, que es una revista científica muy considerada, el confinamiento riguroso ha evitado muchas muertes. A nosotros nos dicen que España podría haber llegado a los 500.000 fallecidos como consecuencia del virus. Es una cifra impresionante en comparación con los 27.000 oficiales y los que puede haber más por según 50. los cálculos, 50. Seg sí. según los cálculos de, de los muertos en el Instituto Nacional de Estadística, que llega casi a 50 efectivamente. Entonces, de todas formas, la, digamos que la salvación de, de almas, como se podría decir antes más frecuentemente, la salvación de almas de personas ha sido impresionante. Bueno, eso está muy bien, pero aparte de eso, yo le querría hacer otra pregunta de otro tipo, muy relacionado con lo que ha pasado en Estados Unidos, con toda la movida de George Floyd, etcétera, etcétera. ¿Qué reforma de la policía ha hecho Trump? En tan, pocas, en tan pocos días porque han pasado unas semanas y ahora sale ya con un decreto de la reforma de la policía naturalmente bajo su lema ley y orden y la defensa plena de la policía que lo ha hecho, me parece que esta mañana en el Jardín de Rosas, ¿no? Me
2: parece Sí, bueno, hay diferentes reformas en curso, parece que la de Donald Trump tampoco ha sido muy en profundidad una reforma a nivel del entrenamiento de los eh, policías y de, pues, de la manera en la que sí la, la que, de la manera en la que están eh, digamos cuando hay una situación de conflicto la manera en la que se aproximan a ese conflicto y demás pero es algo que, que tiene poco poco nivel en comparación con otras demandas lo, lo más importante es que la policía en Estados Unidos no depende del Gobierno Federal El Gobierno Federal eh, como casi como en el caso de la pandemia se limita a dar un poco de recomendaciones o, o para hacer una reforma de calado tiene que pasar por el Congreso. La, los departamentos de policía dependen de las ciudades y de hecho los más importantes son Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, San Francisco, Chicago, Minneapolis, y es ahí donde está, donde está el poder de la ley, es ahí donde está la responsabilidad en los consejos locales y es ahí donde tenemos que fijarnos. Y en ese sentido, pues hay iniciativas interesantes, ¿no? Por ejemplo, antes de que todo esto pasara, en San Francisco prohibieron la maniobra de estrangulamiento que practican muchos policías y las muertes a manos de los agentes bajaron un 30% en tres años. ¿no? Y hay una ciudad, por ejemplo, Candem, en Nueva Jersey, creo que ya lo habíamos comentado, donde se ha puesto en práctica una especie de policía comunitaria, que es una policía al uso, con agentes armados, pero con menos agentes armados y más psicólogos y trabajadores sociales. Porque aquí pasa una cosa, los departamentos tienen tanta fuerza y son tan impunes porque cuando hay una investigación es a nivel interno y al policía pues no le pasa nada o, o lo despiden y luego lo vuelven a contratar. Son tan poderosos que cuando aquí uno llama a la policía, bueno, ya llama porque ocurre algo en la calle, es la policía la que viene, ¿no? A lo mejor hay un señor con un problema mental en la calle, eh, no sé, desnudo o haciendo cualquier otra cosa fuera de, lo, de la ley, y vienen dos policías y sus únicas armas es retorcerle un brazo y meterlo en, en el coche, ¿no? Y a lo mejor en CANDEM, por ejemplo, pues envían a un psicólogo, a un trabajador social, le ofrecen opciones, saben cómo tratar con él, ¿no? Y entonces se evitan situaciones de violencia que serían eh, indeseables, ¿no? Porque,
1: oye, oye, y un o sea, tema y ficción,
2: hecho,
1: un, sí. un tema en cierto modo ficción. ¿Qué diría Clint Eastwood, que cumple 90 años y que ha sido Harry el sucio en San Francisco, con métodos policiales brutales a veces, ¿Qué diría de todo esto? ¿Se ha metido alguien con él y con sus películas?
2: No lo sé, es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque las películas de Harry el Sucio encarnan en ese concepto de ley y orden que le gusta reiterar a Donald Trump y aparte Clint Eastwood, con todo el respeto que le tengo, eh, bueno, es republicano. Lo cual tampoco es nada malo, por cierto, ¿no? Pero es republicano y tiene tiene esa, ese carácter conservador que se ve en algunas películas. Pero es un, es un director de cine muy versátil y que ha hecho también películas con un mensaje progresista, contra el racismo. O sea, es un, es un hombre, un director realmente independiente. No sé, no tengo ahora noticia de que se quieran reescribir o, o reeditar las películas de Harry de Sucio.
3: Yo diría que, que como dice Argemino, Clinton es un artista, es un gran artista. Efectivamente. Eh, me... Es un, director, es un actor interesante, pero es un gran director. Su reinvención del western decadente a través de Iniciada con Sin Perdón marca completamente una ruta. Y además, pero yo pondría énfasis en otra cosa. Harry el Sucio solo se enfrenta, es un personaje de ficción obviamente, a, a tipos malos. ¿Eh? O sea, no, ese tipo de, de problema que está comentando Argimino que se ve muchas veces en las noticias, que alguien, un chalá o alguien que ha perdido la chaveta o que como el tipo que estaba borracho al que el otro día acribillaron a balazos, que estaba borracho en el coche y acabaron acribillándolo a balazos porque, bueno, pues el tipo estaba borracho. No es el tipo de personaje al que Harry Sucio se enfrenta, ¿no?
4: Sí, sí, es, es verdad, es verdad.
3: Harry Sucio se enfrenta a tipos muy peligrosos que cuando uno, si uno piensa en encontrárselos, empieza a echar de menos a Harry el Sucio de forma inmediata, ¿no? Pero bueno, eso entraría, don Ramón, en la línea de lo que hablábamos antes, de reescribir la historia y, y, y empezar a, a hacer como aquella canción infantil de cuando nosotros éramos pequeños, que ya la, nadie se la sabe, vamos a contar mentiras, ¿no? Vamos a contar mentiras. Sí,
1: Entonces, eso, eso, traba... eso es lo Imagínate, que decía. Lo que sí. decía... Winston Churchill de la historia de Rusia... ...en los tiempos soviéticos decía... La, ...el pasado histórico de Rusia es impredecible... ...porque dependía de que cada año en la enciclopedia soviética... ...en función de quién mandara en el Kremlin... ...se cambiaba la historia del pasado tranquilamente... ...Stalin aparecía como un gran benefactor de la patria... ...y luego aparecía como un asesino... ...o volvía a resurgir... ...es una cosa increíble cómo se puede tergiversar la historia... También aquí tenemos casos muy interesantes no, eso se de, llama de tergiversación de la historia. Eso se llama Wikipedia. Hay personajes que,
3: biográficos de hace muy poco. El, el padre del señor vicepresidente del gobierno en Wikipedia ha visto alterada su biografía varias veces en los últimos tiempos. Porque como es reescribible a voluntad prácticamente, pues bueno, eso eso es en eso es en, en lo que estamos. Y Antes de acabar, don Argimino, un tema que hemos comentado en privado. Ahí en, en Estados Unidos, el, el, la entrada del verano, que aquí en España y en todo el Mediterráneo, sobre todo, también en el norte, pero de, de forma distinta... ¿Significa el solsticio de verano toda, y toda la tradición pagana, toda la tradición de las noches de San Juan no son más que las, las noches de ritos paganos en, la, en el día más largo que se prolonga a través del fuego, etcétera? ¿En las culturas eh, indígenas y, y afroamericanas hay algún tipo de celebración o pasa más desapercibido ese día ahí en Estados Unidos?
2: Bueno, yo creo que sí que hay celebraciones, solo que no es algo que tampoco lo tenga de momento muy muy dominado, pero sí es una una parte fundamental de los de las investigaciones arqueológicas, y aquí, bueno, como saben, hay una enorme variedad de, de pueblos antioamericanos, es una verdadera confederación, hay por todas partes, de norte a sur, de este a oeste, y esta parte del solsticio de verano parece ser una de esas pocas cosas comunes que, que tiene toda la humanidad que se van repitiendo con el ciclo de la cosecha y cada uno pues se montó su propio sistema astronómico y las excavaciones arqueológicas así lo, lo, lo plasman y bueno, este fin de semana cuando sea el, el, sol, el solsticio aquí también tendremos eh, las versiones eh, paganas y las versiones eh, cristianas no y aparte ahora también con el final del confinamiento seguro que la mayoría de la gente estará encantada de, de celebrar su noche de San Juan aunque tenga el número, o aunque tenga un nombre diferente, ¿no? por ser de una cultura diferente.
3: ¿Se celebra como tal San Juan? San Juan es un santo, es una festividad más o menos importante en la colectividad cristiana, católica o evangélica, tal, o, o es más, o pasa más desapercibida que por aquí.
2: No lo puedo asegurar, la verdad, pero me da la impresión de que es más español o europeo, porque aquí la verdad, yo ese, lo que es el nombre de San Juan no lo de momento no lo he visto, pero quizás no estoy lo suficientemente conectado con... Bueno,
3: usted con lleva ya va viviendo ahí, o sea que si no lo ha vivido, quiere decir que no tiene una vista sí. importante, sí. ¿no? Bueno, don Ramón, ¿quiere hacer alguna última pregunta a nuestro Argimino?
1: Pues eh, la última pregunta también es de Wall Street, en cierto modo, que está cayendo el oro. Eh, es decir, el precio de la onza, que ya se sabe que es una onza de oro Troy, ...es distinta de la otra, que las demás... ...son 31,1 gramos de oro fino de 999... ...pues ha caído en la bolsa de metales, por así decirlo... ...porque se cotiza en otros lugares... ...y supongo que es un indicio también bueno... ...de que el fetichismo que decía Keynes... ...que se sentía por el oro... ...va desapareciendo a medida que... ...la nebulosa de la, de la pandemia se va aclarando un poco aunque tengamos todavía tantas tantas historias pendientes del de, de dichoso virus, ¿no?
2: Sí, lo que he visto en los últimos días ha sido un poco eso, que el, el oro está descendiendo y es una buena señal, porque al ser un valor refugio, cuando las cartas vienen mal dadas, o así lo perciben los inversores, se lanzan a por el oro, pero parece que, que está bajando y hay, una, hay un sentido general de optimismo, yo diría, como decíamos antes con Jerome Powell y con los datos macroeconómicos y con el tráfico aéreo, yo diría que un, un optimismo cada vez más respaldado por los hechos, es algo bueno, ¿no? También puede, el optimismo es contagioso y puede también contagiarse a la gente que, que salga estas semanas ya a comprar y a vivir un poco, ¿no?, en los restaurantes, y esto se refleja en, la, en las economías, así que crucemos sí, Yo, yo te dedos.
1: comentaría que precisamente en, en Madrid, en España, tenemos una nota muy simpática y muy fantástica, por así decirlo. IKEA, sí. la empresa sueca de que eh, lo hace bueno. todo, cada uno en casa, pues que ha devuelto dinero de los ERTES Es decir, del dinero que percibió para, para sus trabajadores, que no estaban despedidos sino en suspensión de trabajo y estaban subvencionados ya por la Seguridad Social, ha devuelto dinero a la Seguridad Social porque su ERTE está yendo mucho mejor y la gente está volviendo al trabajo. Fenomenal, así tenían que hacer todas. Bueno, eso es, ya sabe usted, ya sabe usted, es la ética escandinava,
3: que bueno, que ya lo es una ética que para nosotros seguro que muchos oyentes están pensando, bueno, son un poco tontos. Don Aljimino, antes de despedirle, ¿está usted, ya saben, don Aljimino, vive en Nueva York, en el, en el, el sur de Harlem, ¿no vive usted? No, vivía en Harlem, ahora digo en Brooklyn, en Brooklyn, en en, ¿Qué pues. tal? ¿Está haciendo usted vida normal? ¿Su señora esposa y su querido Constantín salen a la calle ya? ¿Ya llevan una vida razonablemente normal o todavía hacen un, un semiconfinamiento?
2: No, semiconfinamiento. Es aquí estamos aún en fase 1. La semana que viene entraremos en fase 2, pero aquí todavía se recomienda distanciamiento social. Los restaurantes no están abiertos, las tiendas minoristas no están abiertas. Con lo cual, la vida social es con los amigos, ahora sí. No hace ya dos semanas. Aún no, pero ahora sí, pero con distancia social y al aire libre. Así que no es una vida normal, normal. No hay terrazas, no hay no hay nada. anda por la calle, con distancia, algunos, mascarilla y los parques son el centro de la vida social porque uno puede estirar la canta, estar a, a seis pies ¿no? o, o casi a metro ochenta de, de, del amigo. ¿no? Así que por ahora esa es la, el régimen. Bueno, hasta que estamos...
3: Todavía por detrás de lo que estamos en Madrid, que teníamos sí. la sensación de que estábamos fastidiados. Pues muy bien, muchísimas gracias, don Algemino, y ya sabe, la próxima semana aquí, aquí nos veremos desnudando
2: la verdad mexicana. Sí. Ver, un buenas. abrazo, Algemino. Un abrazo. Hasta la próxima.
0: La verdad desnuda. Capital Radio.
5: ¿Cómo está cambiando el coronavirus nuestro día a día? En Capital Radio te lo contamos especial informativo crisis del coronavirus de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde abordamos la información sanitaria de la mano de Francisco García Cabello la movilidad y los transportes con Chimo Ortega y las áreas de interior y defensa con Federico Quevedo especial informativo crisis del coronavirus en Capital Radio para saber más y conocer mejor lo que está pasando de lunes a viernes de 2 a 3 y media de la tarde dirige y presenta Chimo Ortega Capital Radio contigo.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
3: Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos. Tenemos, tenemos hoy nuestro siguiente invitado, es una persona que, que nos va a resultar enormemente interesante, don Rafael Galán, eh, estaba en general trabajando, es un consultor que estaba trabajando en China y justamente... Le pilló con el pie cambiado y lleva meses en España, pero sin duda está perfectamente conectado con aquella realidad y bueno, y nos, va, nos va a contar sobre ella. Le doy la palabra al profesor Tamames para que haga la presentación formal de nuestro invitado.
1: Muy bien, muchas gracias Rafael Galán del Río. Es conocido en las redes sociales como PERPE, es economista, economista de Administración y Dirección General de Empresas ...en la UNED, en la Universidad a Distancia, ya se sabe... ...y al mismo tiempo es ingeniero de telecomunicaciones... ...por la Universidad Tecnológica de Madrid... ...lleva como consultor en China, en Shanghái... ...la gran capital financiera del país, diez años... ...y habla, eh, domina prácticamente el, el, el mandarín... ...que es la lengua oficial en toda China la forma de expresarse de Pekín y, y más al sur, y se puede decir que ha desarrollado muchas actividades en el tema de la macroeconomía y los mercados, exportaciones e importaciones, y tiene profesa también una, una cátedra en la Fundan University en Shanghái. O sea que bienvenido, Rafael, y como ha dicho, como ha dicho Ramiro Aurín, Llevas unos meses en España y ahora parece que la cosa se complica más con esa nuevo, ese nuevo brote que hay en Pekín del virus, que tenemos todos pendiente nuestra atención porque podría ser una repetición de lo de Wuhan. ¿Qué pasa ¿Qué pasa en China, Rafael?
6: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, profesor Tamames, por la presentación y, por supuesto, la invitación de Capital Radio y Asimino. Eh, y efectivamente, bueno, la situación como vemos en los últimos días está complicando bastante en Beijing. Eh, han detectado ya 137 casos. La verdad es que el gobierno parece que está actuando con, con mucha rapidez, con mucha celeridad en esta ocasión. Eh, incluso han llegado a decir que es de nuevo tiempo de guerra. Ya se han cerrado nueve distritos en Beijing, de los 14 que hay. Eh, se han eh, cerrado los colegios, como se publicaba también durante el día de ayer. Eh, asimismo también, bueno, pues eh, museos y, y otros lugares también de ocio, de alguna manera, pues tienen restricciones eh, al 30% de su capacidad y bueno, pues esto viene condicionado por eh, el nivel de, de alerta que, como digo, se ha aumentado en los últimos días. Eh, tan solo en cinco días, pues ya vemos eh, esos 137 casos por el momento y que además ya han pasado a tres provincias eh, donde se han detectado, bueno, pues eh, seis casos. Eh, ...aproximadamente, uno en una limítrofe, bueno, en dos limítrofes... ...pero una se encuentra en el sur de China, en Sichuan... ...una provincia, bueno, pues muy famosa por por su comida picante y demás... ...pero bueno, eso nos da eh, la idea de que obviamente pues eh, algún viajero... ...pues puede haber llegado a estas provincias... ...de hecho se han cancelado durante el día de ayer 1.255 vuelos... ...se publicaba hoy para intentar de alguna manera bueno, pues localizar y centralizar el virus eh, y acotarlo lo máximo posible en la ciudad de Beijing.
1: ¿Cómo eso. se afecta eso a la comunidad de consultores, economistas, comerciantes, etcétera? Se hablaba de unos 600 españoles que no pueden regresar a China. Eh, se estará complicando mucho vuestra vida, ¿no?
6: Pues sí, así es. Como bien indicas, yo llevo aquí ya pues todo este año, que vine a pasar eh, la Navidad y luego pues ya surgieron todas las noticias de, de cuarentenas, el rebrote eh, por el Año Nuevo Chino y el 28 de marzo se cerró el país para los turistas y muchos seguimos aquí. Efectivamente, cada uno tenemos nuestras circunstancias personales, incluso familiares, hay amigos con los que hablaba, bueno pues que están todavía por supuesto separados de sus familias y por el momento lo que se ha conseguido es que eh, 30 españoles sí que puedan viajar en tres vuelos que va a haber desde Alemania, en concreto desde Frankfurt a la ciudad de Tianjin, si mal no recuerdo, que es eh, muy cercana a Beijing y bueno, pues ahí lo que, como digo, se ha conseguido es que 30 españoles puedan volver. Aún así, bueno, pues hacen falta unos requisitos de, de visados, ya que todos los visados, de alguna manera, están eh, cancelados y, y hay que realizar otros. En fin, una serie de trámites bastante tediosos. Y aquí seguimos. Por el momento no hay muchas noticias de que se vaya a volver a abrir el país eh, de una manera. Bueno, eh, más plena, por decirlo de alguna forma, y sobre todo con este rebrote que puede haber surgido en Beijing, yo creo que se va a complicar también. Te va, te va a
1: preguntar a
3: Ramiro Urín,
6: que es el director del programa.
4: Don,
3: don Rafael, para que la gente se centre, usted es un conocedor de China, o sea, vive allí de hecho pues la mayoría del año, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa el número de personas, nueve distritos en Beijing? ¿De cuántas millones de personas estamos hablando? Esos, bueno, en esos distritos clausurados.
6: Sí, en Beijing eh, viven eh, 23 millones de personas y estos nueve distritos representan prácticamente el 60% de la población de la ciudad. Además, hay muchas calles eh, localizadas, según se ha publicado. En concreto, bueno, pues, a día de ayer había 28 calles, eh, muchas eh, urbanizaciones se han cerrado... Totalmente, como ya pasará eh, durante la primera fase, por llamarlo de alguna manera, de la pandemia, que se cerraban las urbanizaciones y la gente bueno pues eh, no podía salir, nada más que hacer la compra, una persona por familia. Eh, entonces eso es lo que vuelve a pasar ahora en Beijing. Como digo, es aproximadamente el 60% de la ciudad.
3: 13 millones, 13 millones de personas. Claro, claro, cuando hablamos, hablamos de una ciudad, a veces aquí, eh, los, los, españoles nos podemos hacer una idea equivocada. 13 millones de personas están estrictamente confinados, como dice Don Rafael, en algunos casos muy estrictamente según las calles y los, y los distritos. Y, y otra cosa, para que también nos hagamos a la idea de esa infectividad descomunal que tiene el, el virus. ¿A cuántos kilómetros de Beijing está Sichuan, esa 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 provincia del sur en la que se, también se ha localizado un un viajero
6: que venía venía de, de Beijing, más o menos? Bueno, pues está en el en el sur eh, y por supuesto hay que volar. Yo creo que son eh, aproximadamente eh, tres horas de vuelo son dos mil kilómetros aproximadamente la, de la distancia. distancia. Entonces, ha sido un viajero que obviamente se ha contagiado de alguna manera en, en Beijing y ha volado a, hacia el sur de China, unos dos mil kilómetros.
3: Eso nos da idea del nivel de infectividad descomunal, incluso en un país con tanta capacidad de control automático como es China comparado con nosotros. Por cierto, una ciudad, la ciudad donde está usted, la ciudad más mítica para Occidente de. De, de China, Shanghái eh, ¿En Shanghai, cómo fue la pandemia? ¿Hubo pandemia real o ahí estuvo contenida o no llegó a producirse de forma efectiva?
6: Sí, hubo confinamiento pero bueno, es cierto que se usaron medidas de bueno, pues de, de tracking de las personas eh, a través de dispositivos móviles, bueno pues se sabía aquellas urbanizaciones también donde había inserciones, eh, en muchos casos bueno pues se cerraron como digo Varias, eh, y de eso se encargan de alguna manera los grupos locales dentro de la comunidad. Eh, las medidas eran bastante heterogéneas en cualquier caso, porque, bueno, pues en algunos casos sí, sí se permitía la salida de más de una persona de la familia, en otros se daban una especie de vales que cuando la persona volvía, bueno, pues lo tenía que entregar, ¿no? Como una especie de, de contraseña. Eh, todo eso. Ya digo, no es ni siquiera casi al nivel de la ciudad, sino de estos grupos que controlan, bueno, pues varias organizaciones, que obviamente es gente eh, del partido que se encarga de, bueno, pues controlar esas áreas delimitadas. Control social.
1: Don Ramón, le paso la palabra. Sí, yo lo que quería preguntarte, eh, me preocupa la, la gestión tan diferente en China como en otros países... Eh, incluso Xi Jinping y compañía, el Politburo, los siete miembros que deciden los destinos de 1.400 millones de chinos, que ya lo son, pues me preocupa eh, esa especie de eh, darse golpes de pecho como no es ninguna humillación a nadie, ...como un gorila cuando sale... ...a buscar novia ¿no? ...como diciendo... yo como, ...como yo no hay nadie ¿no? ...entonces... Xi Jinping diciendo... ...que tiene que aprenderse de un régimen como el chino... ...la eficacia, la seguridad... ...de los ciudadanos... ...que no hay cosa parecida... ...y cuando había los sucesos de violencia racial... ...en, en, en, en Estados Unidos... ...parece que disfrutaban casi... ...los magnates chinos pensando que su sistema es único y definitivo, aunque ya no sea comunista, aunque sí es leninista, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué va a decir ahora Xi Jinping, que ya daba por, por resuelto el problema?
6: Sí, bueno, pues la verdad es que yo creo que toda la gente del partido pasó mucho miedo cuando esto se inició y ahora también se está viendo que todavía tienen miedo, que se están intentando poner todas las medidas para que no, eh, bueno, pues volvamos a tener un, un rebrote fuerte de alguna manera. Eh, sobre lo que comentas de temas raciales ha habido polémicas incluso eh, en los últimos meses también, eh, con, bueno, pues en el sur de China incluso, con eh, población negra que estaba allí, bueno, como digo que con extranjeros incluso, eh, con lo cual, bueno, pues son problemas que ellos mismos tienen, lo que pasa que otra cosa es que se difundan de más eh, o me, en, en mayor o menor medida. Pero bueno, por supuesto, eh, también tienen eh, muchos conflictos que resolver, incluso entre los propios chinos. ¿no? Tienen un conflicto también importante en Xinjiang y, y todavía no está resuelto. Otra cosa es que ellos... Piensen de alguna manera que lo están, o que lo está y que estén dando, bueno, pues ciertos pasos, que se les hagan ciertas concesiones, incluso que se les pongan zonas eh, económicas especiales eh, para, de alguna manera, mantener esa paz social. Pero, bueno, como digo, eh, para tirarse flores a sí mismo, bueno, pues tampoco están. Yo creo que en el caso de la gestión de la pandemia, sí que, de alguna manera, han actuado eh, mejor, entre comillas, que en otros casos, pues como el caso de, del SARS hace unos años, eh, pero aún así pues todavía estamos viendo que, que pasaron cosas al principio. Eh, bueno, incluso se habla de destrucción de algunas pruebas, eh, censura de ciertos médicos, que eso incluso bueno, pues llegó a la población de alguna manera con aquel médico que de alguna manera avisó en, en los gobierno? primeros momentos que terminó falleciendo y, y que la gente, la población, le llegó a considerar casi como un héroe, ¿no? Y, y bueno, con lo cual, como digo, pues también tienen han hecho bastantes cosas mal, aunque tenemos que dar, entre comillas, las gracias que, que se actuó con con relativa celeridad en comparación con, con otros escenarios que se vieron anteriormente Don
3: Rafael, don Rafael al, al hilo de lo que usted ha estado comentando ahora justamente eh, usted que vive allí conoce, ya sé la, lo que le voy a preguntar en realidad no lo puede responder con certeza pero es un ser racional eh, un profesional racional, conoce bien ese país tanto como para aprender a hablar mandarín que es una cosa complicada eh, hay que ponerle voluntad además de inteligencia usted se cree en lo fundamental los datos que el gobierno chino ha emitido mm, sobre la pandemia
6: no yo creo que no que las cifras bueno pues eh, son bastante bajas de hecho luego no, se ha comprobado que en wuhan eh, sí que ha habido más eh, muertos muy probablemente ya que cuando empezaron a entregar esas urnas eh, de, de todas las personas que se habían incinerado bueno pues estaban dando unas 500 aproximadamente al día como se llegó a decir durante una semana había largas colas con lo cual eh, los mil y pico fallecidos yo creo que no son tales que son bastantes más que quizá nunca sabremos cuál es eh, la cifra real se habla también de muchas teorías no eh, surgió una que había muchos millones de líneas móviles que se habían dado de baja,
5: en concreto eran
6: 21 millones. Bueno, yo no creo que sean cifras tan espectaculares de alguna manera, pero sí que varias decenas de miles me atrevería a decir que son bastante probables.
1: Don
4: no, Ramón.
6: Sí, no, yo insistiría,
1: insistiría, además, una cuestión que ya no es tan de pandemia, pero que también ha tenido un resurgir eh, tremendo, ...porque diría uno en Hong Kong... ...se han tranquilizado con la pandemia... ...y ya hay manifestaciones y tal... ...y de pronto surge la idea... ...del gobierno de Pekín... ...de establecer una ley ya... ...muy dura... ...para sujetar los problemas en Hong Kong... ...que indudablemente ya han llegado... ...incluso a hablar de independencia... ...a mí me invitaron de Shenzhen... ...a dar una conferencia telemática... ...sobre este tema y hablar de... ...del separatismo en España... Y luego al final renuncié, renuncié porque les dije, no tengo idea de qué está pasando en Hong Kong, porque allí en China, ¿qué noticias hay de lo que pasa en Hong Kong en la China continental? Y en segundo lugar, ¿hay un, algún tipo de conversación para evitar el independentismo? Porque los chinos de Hong Kong no quieren separarse, quieren tener la autonomía y las libertades y el derecho anglosajón, etcétera, etcétera que hay conversaciones para resolver el tema pacíficamente. Ya sabemos que no va a llegar la cosa a Tiananmen, ¿no?
6: Bueno, pues en primer lugar sobre las noticias que llegan a, a China continental. En muchos casos, bueno, pues eh, se está viendo como que no se entiende, ¿no? Es un poco el mensaje que se le da a la población, que no entienden eh, por qué están protestando. Ellos eh, dicen que Hong Kong, por supuesto, estaría mucho mejor... Eh, con una plena integración en China, que el país como tal, bueno, pues que no es tan rico, ¿no?, de alguna manera. Eso es cierto que hace 30 años casi tenían la misma riqueza, el mismo PIB, eh, pero ahora, bueno, pues efectivamente Hong Kong ha sido anulado, por decirlo de alguna manera, eh, por Shenzhen, donde, donde iba a ir, eh, que es, bueno, pues un, un centro muy importante tecnológico, ya sabemos que muchas empresas tecnológicas se han establecido allí, el caso de Huawei y además el puerto que también era muy importante en el caso de Hong Kong, hace 30 años bueno pues eh, se disputaba con Singapur eh, los dos primeros puestos a nivel mundial, ahora se ha quedado rezagado al sexto puesto cada vez más cae el tráfico con lo cual, bueno, lo que se intenta de alguna manera es anular eh, toda esa economía y que se integren bueno, pues eh, dentro de China. Eh, las noticias, como comentaba anteriormente, pues eh, sí que se filtran de alguna manera y luego pues la imagen que se da es que no entienden por qué protestan si, si estarían mejor eh, siendo perteneciendo a China continental. Eh, con lo cual, bueno, pues eso es lo que se intenta hacer. Y en, en la resolución del conflicto, yo creo que la actuación de China en general es eh, no hacer nada, eh, no va a haber una intervención militar de alguna manera, que en algunos casos ha habido economistas o analistas que, que han especulado con eso. Eh, simplemente, pues como digo, que económicamente sí que eh, esté sufriendo en muchos casos, porque hemos visto cómo ya la tendencia económica venía cayendo desde hacía bastante tiempo la dependencia de China es eh, prácticamente absoluta con la pandemia incluso se ha acelerado ya que el número de turistas cayó de unos trescientos mil al día hasta unos setecientos eh, ochocientos turistas que además compran muchos artículos sobre todo de lujo las ventas al por menor bueno pues cayeron más de un cuarenta por ciento y como digo esa es un poco la forma eh, el poder económico que tienen en el cual eh, bueno, pues van a intentar anularlo. En la parte de los cambios, pues sí que están dejando eh, o, o cambiando allí hasta donde les permite la ley, la Constitución, pero es cierto que hay un plazo temporal en el que luego eh, Hong Kong pasará a, a depender plenamente y también eh, políticamente, por supuesto, de China, que es el año 2047, es por eso son las protestas sobre todo bueno pues la gente joven eh, que protesta pues por sus libertades por la democracia pero al final de alguna manera como se suele decir tendrán que pasar por el aro si quieren es cierto que muchos yo creo que van a emigrar hace poco además bueno pues eh, ha vuelto a lanzar eh, aquella posibilidad de que los ciudadanos de Hong Kong teniera, tuvieran la, la doble nacionalidad junto con la británica y yo creo que hay mucha gente que saldrá de, de Hong Kong y muchos otros bueno, pues tendrán que adaptarse de alguna manera a esa nueva situación.
1: Muy interesante.
3: Me, me parece, seguro que don Ramón está de acuerdo, que la estrategia de jugar sucio, por supuesto, que es muy tradicional en el Partido Comunista Chino, es el procedimiento que siguió Estados Unidos con la Unión Soviética. No hubo un enfrentamiento militar de facto, pero la Guerra Fría se planteó básicamente como el asfixia la asfixia económica de, de aquella Unión Soviética y por eso cayó y están haciendo un poco lo mismo están destruyendo esa brillantísima economía que era Hong Kong era un modelo uno de los de los tigres de del, del sudeste asiático el más significado quizás por por ese carácter eh, singular que tenía, bueno, están destruyéndolo hasta que realmente hay un momento en que dependan de dependan de la China continental. Bueno, eh, lamentable, ¿eh? digamos, es que en, al final lo que hay que considerar es que simplemente es la imposición del poder y desde luego si uno se imagina que es Hong Kong estaría pensando en emigrar a Londres, que es una ciudad estupenda, incluso a pesar del Brexit. Si don Ramón no quiere preguntarle no, nada más... No, no
1: tengo más porque además estamos pendientes de, otra, de pasar a otro tema. Pues muchas, muy bien. Don muchas Rafael, gracias, yo, Rafael. Eh, un placer.
3: Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que tenga suerte en, en su retorno a, a Shanghái, que a fin de cuentas es donde tiene usted su actividad. Y, y hombre, aprender a ser un experto en, en vivir y en negociar en China, pues eh, es importante y para eso hay que volver a China. Muy buenas noches. Muy
0: bien,
6: muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Buenos un abrazo. Y a seguir cargándose.
5: Hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto.
0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
5: En un mundo globalizado y cambiante, los grandes debates de la actualidad cobran más sentido que nunca. Cada lunes, a las 10 de la noche, Víctor Arribas analiza en Capital Radio los principales acontecimientos internacionales y cómo nos afectan a los españoles. Atalayar. Las claves del mundo en tus manos. En Capital Radio. Únete a El Viajero de la Ciencia todos los jueves a las 10 de la noche en Capital Radio. Acompáñanos por todo el mundo en nuestra búsqueda de las noticias más impactantes sobre ciencia y tecnología. Síguenos en las redes sociales y en el podcast Buscando El Viajero de la Ciencia. El Viajero de la Ciencia con Carlos Alameda.
0: La Verdad Desnuda, Capital Radio.
3: Bueno, aquí estamos de vuelta ya eh, a dos minutos, a dos minutos de las once de la noche. Hoy tenemos un, un buen amigo, un amigo nuestro, de Don Ramón y mío y del programa, que ya nos ha visitado en otras ocasiones, Don Carlos del Álamo. Muy buenas noches, Don Carlos.
4: Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenido, Carlos?
1: Carlos, bienvenido.
3: Don
4: Carlos, talón.
1: muchas
4: Espre gracias, San Ramiro.
3: Don Carlos es presidente del Instituto de Ingeniería de España, eh, ingeniero de Montes, creo recordar. Sí. Ingeniero de Montes. Y, bueno, y precisamente hay muchos temas de los que hablar con don Carlos, porque don Carlos es una persona bien informada de muchísimos temas y vamos a hablar con él de muchos. Yo quiero empezar, antes de pasarle la palabra a don Ramón, quiero preguntarle justamente por el mundo de la ingeniería, ¿Hasta qué punto ha afectado a la, a la ingeniería que ya estaba tocada? Le hemos comentado algunas veces con él mismo cuando, cuando ha venido por aquí, de la crisis del 2008, de la gran recesión, que le gusta decir a don Ramón, no acabamos de salir bien. De hecho, el, el golpe fue probablemente el sector más afectado. Se ha hablado poco de eso, el sector más afectado probablemente fue el, cuantitativamente en porcentajes la ingeniería española. ¿Cómo ha afectado la pandemia a esa ingeniería, don Carlos?
4: Bueno, vamos a ver. En principio, menos de lo esperado, gracias al asunto este ahora ya conocido del teletrabajo. La ingeniería, lo que es la ingeniería de diseño, la ingeniería de proyectos, pues realmente la hemos tenido, la... Sí, eh, hemos tenido la, la suerte, vamos a decir, de contar con una buena red, eh, digital, de fibra óptica, que nos ha permitido mantener la actividad pues en los domicilios de las personas que trabajan. Con lo cual, en España, pues tengo que decir que, que se ha llevado relativamente bien. Incluso, en relación a otros países, como la India, eh, un país donde la ingeniería, pues la mano de obra, vamos a decir, es más barata, y muchas multinacionales encargan allí los proyectos. ...pues no han podido continuar produciendo... ...porque claro, podían tener el internet en la empresa... ...pero no lo tenían en sus domicilios... ...con lo cual cuando llegó el confinamiento... ...pues han paralizado la producción... ...y esto, pues bueno, en lo que es en España... ...realmente no nos ha ocurrido... ...y nos ha permitido pues, mantener un nivel muy aceptable de, de producción... ...otra cosa ya es la ejecución material de las obras... ...que efectivamente hubo instalaciones... ...que como todos sabemos, pues hubo ahí... Bueno, ...en algunos sitios casi un mes eh, de paralización... Pero bueno, esa es la parte de ejecución material. Y don,
3: don Carlos, el, don Carlos el, por acabar con este tema, la administración, yo, yo me imaginaba que por la parte de, de la empresa privada, de los consultores, de las ingenierías, a través de, de nuestra formidable red digital, eso se ha demostrado, hemos estado todos muy conectados, los profesionales han podido seguir trabajando. El cliente que tantas veces es la administración en España
4: ha estado a la altura... Bueno, eh, vamos a ver, no me pidas esa pregunta tan directa. Que, <risa> Acaba usted
3: de responder, don Carlos, no se preocupe.
4: <risa> Hombre, tendría que decir, bueno, ha habido de todo como en botica, eh, pero también tengo que decir que así como al principio pues hubo más desconcierto, después se ordenaron los procedimientos, incluso pues ha llegado a, activar las licitaciones y el proceso de contratación. Inicialmente es verdad, yo ahora todo nos pilló esto un poco, eh, en fin, eh, de improviso, ah, claro. y ah, claro. pero después se ha ordenado. ¿eh? Don Ramón. Sí, ahí.
1: Yo, yo querría aparte de que eh, nuestro invitado de hoy, don Carlos del Álamo, ingeniero de montes, también es vicepresidente de Tipsa, que es una gran empresa de ingeniería.
6: La más y grande... y,
1: de, y en el Instituto de Ingenieros, que antes se llamaba Civiles, y ahora se llama Instituto de Ingenieros de España, porque incluye ya a los militares, que son una fuerza importante dentro de la ingeniería. Bueno, yo, yo creo que efectivamente eh, se ha mantenido una actividad importante, pero ¿cómo van ahora las, las licitaciones internacionales? ¿Ha habido un parón o también ha habido... ...una especie de, de mantenimiento... ...gracias a la telemática y todo Pero lo luna. demás.
4: Bueno, pues esto va por barrios también... ...y la suerte, vamos a decir, que hemos tenido... ...es que efectivamente al estar muy... Eh, ...diversificados territorialmente... ...pues no han coincidido en todos los países... de la misma ...o al mismo tiempo eh, la misma situación. Entonces, pues bueno, en Iberoamérica, en Latinoamérica... Pues lo estamos pasando ahora prácticamente, porque allí pues todavía están las cosas mal y se han paralizado las administraciones, efectivamente. Pero bueno, en, en, en Occidente, en Europa, en la Europa occidental, pues estamos trabajando casi con, con normalidad. Y lo que es Oriente Medio, pues eh, también a mitad y mitad, vamos a decir. Eh, porque allí también han tenido sus confinamientos, Arabia, etcétera, y pues, se notó también al principio, pero después vuelvo a un poco lo mismo que, que en España. ¿eh? Se ha ido recuperando eh, poco a poco la normalidad que al principio pilló de sopetón pues, a muchos países y a muchas empresas. O sea que no, no nos quejamos dentro de lo que cabe por esa capacidad que hemos tenido de adaptación tecnológica o digital, como se quiera decir, y que eso, pues eso ha salido muy bien y nos ha entrenado para el futuro.
1: Yo no sé si como presidente... ...de los ingenieros de España... Eh, eh, ...que por cierto... ...son pocos días ya lo que... ...le queda en la presidencia... ...porque por la pandemia se ha prorrogado su plazo... ...pero tiene que haber ya elecciones nuevas... ...en las que... ...como presidente anterior no se presenta... ...entonces mi pregunta es... ...¿cómo ve la política... Eh, ...esa política decía... ...hemos caído al 14% del PIB... ...en la industria manufacturera porque la construcción es otra cosa. Y queremos llegar hasta el 20. ¿Estamos en el camino o no? ¿Cómo va a ser el impacto de la pandemia en la automoción, por ejemplo, de la que se anuncia ya el plan de recuperación con los subsidios a la compra de automóviles adecuados, incluso eléctricos, etcétera?
4: Bueno, vamos a ver, el asunto es complejo, como bien complejo, sabes. Sí, para eso, me, para eso le hemos he llamado ido... a usted. <risa> el, me he leído el informe que ha preparado don Ramón, me parece que casi el mismo, muy de actualidad. Y claro, pues el asunto financiero está complicado. Vamos a ver cómo funcionan las ayudas y todos estos planes de, de la Unión Europea, que tienen que venir muy deprisa. Pero vamos a ver, el, la industria española lleva tiempo pues eh, soportando un bajo nivel de actividad, porque aquí hubo una época que lo de la industria estaba mal visto. ¿eh? Si recuerdan el, aquel reglamento de actividades nocivas, peligrosas, insalubles, etcétera pues nadie quería tener la industria al lado. Hoy se ha visto que los países y las áreas donde la industria es potente pues han soportado la crisis de 2008 y también esta otra. En esta crisis realmente... Eh, la, la industria gran o la gran industria, salvo esta parte de la automoción, ha podido en gran medida seguir funcionando porque la cadena de suministro y los proveedores, pues han podido, la logística lo ha permitido, el transporte también, y realmente ha habido mucha industria que ha seguido funcionando. El caso de la automoción. Pues también es distinto porque ya estaba dentro de estas reformas de, de motivo del cambio climático, de las emisiones, etcétera en una situación de incertidumbre por los cambios de tecnología. Ahora se pide que la tecnología sea neutral y lo que hay que hacer es cumplir unos objetivos de emisiones independientemente de que se utilice un combustible, un motor... ...o lo que sea... ...es verdad que se tiende a la electrificación... ...y en ese momento es donde claro... ...las grandes compañías de automóviles... ...que no tienen sus centros de decisión en España... ...pues están revisando... Eh, ...dónde van a fabricar... ...estos futuros automóviles... Eh, ...que a lo mejor no es exactamente... donde estaban ahora... ...y ahí es donde está viniendo pues estos problemas... Eh, ...que estamos viendo con la Nissan... ...que se miraba, se veía algo con, con Renault... ...que Francia también les está ayudando... ...que Francia, pues como siempre, teniendo ese de Jacob... ...como el, <ríe> estos son muy... ...bueno, eh, muy centralizado vamos a decir... Eh, ...pues no Jacobino, en fin... Eh, ...han pretendido también que el Renault se trasladara a, a Francia... ...pero bueno, parece que en España va a continuar... ...pero eso es, hay dos cosas ahí, el cambio tecnológico... ...que introduce incertidumbre en el consumo y en el mercado... Y después, claro, lo que es la parte laboral, la flexibilidad laboral, la competitividad general, que pues también entra en incertidumbre con la propuesta de reforma laboral y con alguna otra cuestión. Y eso, claro, afecta a un sensor donde nosotros somos los segundos fabricantes europeos detrás de Alemania, pero resulta que aquí no tenemos las decisiones. Tenemos una cadena de suministro. Hoy había en la COE, había en la conferencia esta empresarial de la COE, se ha hablado de este asunto de automóvil. Y claro, tenemos aquí grandes proveedores, ¿no? Pero no tenemos, en definitiva, la decisión, que es lo más importante. Y ahí está la crisis.
1: Claro, y tenemos una industria auxiliar impresionante, que exporta a los, todos los confines del mundo. Y claro, la industria auxiliar pues está también en suspense en el sentido de que ya un automóvil eléctrico es completamente distinto de un motor de combustión interna, ¿no? Porque es una simplificación tremenda la que hay. Y en todo la que lo que.
3: Parte de piezas,
1: tres veces menos piezas tiene. Claro, entonces todo este montaje que hemos hecho de industrias auxiliares del automóvil, que es espectacular, insisto. Eh, tendrán que reaccionar muy rápidamente y ahí sí hay centros españoles ¿no? que son los que deciden en cierto modo las empresas son muy españolas ¿no? en general
4: sí, 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 en ese campo sí, en este campo de, de suministro de componentes, etcétera, desde luego somos líderes y efectivamente, pero claro, las cadenas de montaje pues están en manos de, de otros centros de decisión como claro. decía antes y con ese cambio tecnológico y una incertidumbre, porque claro, hoy todavía, pues no sé, por poner un ejemplo, viajar a Galicia, pues no lo puedes hacer eh, con un coche eléctrico de un tirón, porque bueno, la autonomía, como mucho, 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 tiene 400 kilómetros, tampoco hay una red de carga eléctrica... Que te dé unas garantías. En fin, que eso todavía en las ciudades es posible que se imponga. Yo creo que ahí hay que hacer una transición, pues también, eh, más, con crecimientos marginales, eh, y yendo, pues, en un objetivo determinado. Exacto. Como los anillos, Exacto, don los, como los anillos de los árboles, ¿no? Que vas creciendo y vas haciendo cada año un poquito. Y al final hay un tronco sólido. Pero claro, un salto en el vacío, pues realmente me parece muy arriesgado. Sí, adelante, adelante.
1: un
3: momento, don Ramón. Adelante, don Carlos, ¿qué, adelante dejo de... ¿Qué opina usted, justamente en estos días, parece que se va a implantar en España un, unas plantas de prototipos de experimentación, ¿qué opina usted de los combustibles sintéticos como alternativa a mantener el modelo básico del motor de explosión, que permitiría que nuestras fábricas de automóviles, en lo sustancial, pudieran permanecer en España?, con, ese, con esos combustibles sintéticos que, como consumen CO2, en, en la práctica son neutros, o sea, porque lo que recogen primero de CO2 luego lo devuelven y, por lo tanto, es neutro. Eh, ¿Le parece que van a ser viables? ¿Le parece? Hay mucha gente entusiasmada con, con esa idea frente a la dificultad, que de, en la línea de lo que usted decía, de que la electrificación. Eh, supone una transformación estructural muy grande, no solamente el de la fabricación, sino de la, de la infraestructura territorial. ¿Qué cree usted en el combustible sintético?
4: Bueno, vamos a ver. Esa también es una pregunta de bola de cristal. Eh, posiblemente sí, pero claro, en el, volvemos a lo mismo. ¿En qué plazo? No? Eh, ¿Qué nos ha pasado con el hidrógeno? Que llevamos hablando del hidrógeno pues muchos años y parece que es verdad que se va uno aproximando a, a, a las baterías de hidrógeno y que también en un relativamente de tiempo corto pues se podrán utilizar, pues eh, es que aquí es el problema yo creo que es <ríe> eh, ¿cómo quiere usted ir mañana de Madrid a Barcelona? Eh, ¿Con combustible sintético? Hombre, pues todavía no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver tenemos que, en fin, que adiós rodando y con el mazo dando, desde luego la innovación está ahí y hay que invertir en innovación y en todo lo que sea desarrollo pues de nuevos combustibles, de nuevas tecnologías, etcétera Pero claro, es que mañana tenemos que andar. O, o la movilidad, como se dice ahora, pues bueno, tenemos, todos tenemos derecho a la movilidad, es un derecho, y hay que llevarla a cabo. Entonces, y necesidad, no Carlos, y necesidad. ¿Y neces claro. Entonces, pues esto hay que ver los plazos, a corto, a medio, a largo. Indudablemente, la tendencia sabemos cuál es, la descarbonización de la economía. Bueno, pues todo lo que vaya en esa dirección nos va a venir bien. Eh, ¿Cuándo va a estar? Pues yo no lo sé. No se lo
1: puedo bueno, decir, pues ahí yo aportaría mi grano de arena o de lo que sea, porque hay una experiencia de Repsol junto con la gran empresa saudí Aramco. Que, o sea que, que está... el grano es de arena,
3: don Ramón, es de arena si está Aramco.
1: <risa> bueno, bueno, mi grano a la, al condumio, mejor dicho. Bueno, pues eh, Repsol está de acuerdo con Aramco, y montan una fábrica en Bilbao, cerca de Bilbao, en la que efectivamente el combustible sintético es una mezcla, un derivado de accionar, un, no sé si habrá incluso agentes catalíticos, etcétera. El CO2 con el H2O es el CO2 más agua y la producción es un combustible sintético y la fábrica ...que se va a inaugurar dentro de no sé cuántos días... ...o ya está inaugurándose la construcción... ...va a tardar cuatro años... ...en tener el combustible sintético... ...pero es interesante que Aramco... ...no se dé por vencido... ...porque claro... El ...dejar todo el petróleo dentro de Arabia... ...y toda la producción de diez millones... ...de barriles día que tiene Aramco... ...pues eh, no van a tirar la toalla fácilmente... ...el combustible sintético... Yo todavía no lo veo claro, pero sería una, una solución fantástica para mantener, el, el, mantener el, el automóvil de motor de explosión. Eso es lo que, lo que no tienes la bola de cristal, eh, pero, pero, pero me parece que las experiencias van por ahí, ¿no? Eso es antiguo, don Ramón, como
4: sabe, esto ya lo inventó el, este, el Premio Nobel Persius eh, en los años veinte que en definitiva era la obtención de los combustibles a, de, a partir del carbón, y de la biomasa, en fin, de leña de entonces de ar, o del gas natural, ¿no? Pero en todos estos años, por la razón que sea, probablemente por precio y competitividad con el petróleo, pues no han salido adelante. Es posible que ahora, con esta imposición, vamos a decir, de reducir carbono, pues sí que tengamos eh, más posibilidades. Pero, claro, vuelvo a lo mismo, de, de hoy para mañana o, fin, o a media docena de años pues la movilidad la tenemos que seguir resolviendo con lo que tenemos desde luego la electrificación y bueno los biocombustibles han quedado un poco a medias también ¿no? estos años hemos visto que tampoco El han... sí exacto no pues tampoco han cuajado del todo ahí es verdad que se utilizan en un porcentaje pero muy muy bajo en fin no sé si es por los rendimientos de los de los motores por la dificultad también de la distribución y abastecimiento o por alguna otra cuestión comercial, no lo sé, pero realmente no, no han tenido un desarrollo. Entraron también en conflicto con la alimentación, con la agricultura aliment alimentaria, y se paralizaron en gran medida, ¿no?
3: Don Carlos, hay una, una de las noticias interesantes del decreto del decreto este de 3.500 o 3.800 millones para el automóvil, es sí. que... Se ha, de alguna forma se le ha quitado el perfil integrista y, y se ha tenido en cuenta una cosa obvia y es que los coches antiguos, incluso los buenos de hace 10 o 15 años, pues producen muchísimo más contaminación que los modernos y que realmente el, el mero hecho de sustituir un coche de 10 o 15 años por uno de última generación supone un ahorro del 80% en contaminación. O sea, bueno, y parece, y parece que en este decreto se tiene en cuenta, se prima más el hecho de que el coche sea eléctrico o híbrido, cosas así, sí. eh, pero se tiene en cuenta finalmente una cosa que los fabricantes venían diciendo desde hacía tiempo y es que ellos habían invertido mucho en tecnología y que realmente los coches modernos son mucho menos contaminantes. ¿Qué, qué, qué le parece? Les ha, ha habido Parece como que la industria ha conseguido... No imponer su criterio, como dirían algunos sectarios, sino demostrar y poner sobre negro, sobre blanco, que realmente las cosas podían ser, lo digo por la línea que usted dice, de ir un paso detrás de otro, no saltar al vacío, sino claro. ir por encima del puente, y el puente existe, ¿no?
4: El puente, en mi opinión, existe. De Estos pasos, bueno, no pasos disruptivos, pues tienes el riesgo de, de carte al suelo, ¿no? Sí, no hay red. Y en ese sentido, pues claro, la tecnología es neutral. Eh, aquí tenemos que decir, ¿no emita más de 120 miligramos de tal? Muy bien. ¿Con qué tecnología? Pues mire usted, con la eléctrica, con el diésel, con el hidrógeno o con el combustible sintético. Eh, usted márqueme el límite y yo ya me ocupo o me preocupo claro. de tener la, te la tecnología que corresponda. Porque claro, volvemos a lo mismo, es que tenemos la realidad que tenemos. Lo deseable sería vivir en una Arcadia feliz, pero vivimos en el mundo en el que estamos. Y desde todo, no se cambia de la noche a la mañana, porque no hay ni capacidad económica, ni cultura, ni estructura en el país para hacer un cambio. No en España, eh, sino bueno desde luego en Occidente, ya no voy más allá pero es muy difícil. Entonces me parece muy bien este decreto y estas ayudas, esta forma de, hacer, de hacerlas, porque facilita desde luego la transición y la eliminación de todos esos vehículos antiguos que desde luego eh, contaminan dos o tres veces más que los actuales. ¿no?
1: ¿Y usted, claro. ¿qué piensa, usted qué piensa de otro decreto que no me acuerdo si ha salido ya o está a punto de salir, pero ha hablado mucho de él, el doña Teresa Rivera incluso ha dicho que con el impuesto sobre los plásticos de un solo uso se va a conseguir un ingreso de 720 millones de euros, es fantástico poder calcular las cosas con tanta precisión si luego ¿verdad? es real si luego es real Yo el Usted tema de los Ramón plásticos, nos atrevería Usted Ramón nos atrevería me Tomaría mucha precaución de decirlo públicamente porque ya lo habremos apuntado todos a ver qué pasa en realidad bueno, pues yo lo que le planteo es una cosa que, que a mí me suena... El plástico es un producto fantástico, es, es una, una maravilla de la tecnología a partir de, de los eh, bitúmines de, de, del carbón primero y después del petróleo, hacer los plásticos, es fantástico. Lo que hace falta es reciclarlos todos, no prohibir el claro. plástico. ¿Por qué se van a prohibir las botellas? de estaleno me parece que se llama ¿por qué se van a prohibir los guantes de plástico? ¿por qué se van a prohibir toda esa cantidad de cosas para sustituirlas? además muchas veces por el papel que también contamina, porque la gente piensa que el papel y el cartón no, no contamina, pues producirlos solamente bueno, producirlos bueno. con los ácidos que hay que meter ahí ya contamina una barbaridad ¿Qué, ¿Qué opinas de los plásticos? ¿Se podía organizar la recolección de los plásticos usados y su reciclado, como se ha hecho con los automóviles, por ejemplo?
4: Bueno, de hecho, los sistemas integrados de gestión de los residuos, el plástico pues, es el, vamos, el principal componente de la recuperación actual lo que ocurre aquí yo no sé claro el asunto de las islas estas de, mar, de plástico en los mares no que dicen que el 80 de la basura que hay en el mar es plástico que los microplásticos entran ya en la cadena alimentaria y terminamos todos comiendo plástico Eso es bueno, verdad hombre yo le digo la verdad don ramón entre el papel y el plástico eh, me quedo con el papel de lejos no porque el papel obviamente es un producto natural biodegradable reciclable y estaríamos dentro de la economía circular eh, como a través también de la, del árbol, que no deja de ser otro recurso natural renovable. Pero bueno, yo también estoy de acuerdo, si hay tecnología para recuperar el plástico, que tiene una energía además, porque el plástico tiene la virtualidad también de poderse utilizar como combustible, y de hecho se utiliza en las plantas de reciclaje y de valorización energética de los residuos urbanos. O sea, yo desde luego de estas prohibiciones... Que, ...que, bueno, en parte no vienen de Europa, es verdad, no vamos a centrar el asunto en España, ¿no?, porque esta es una decisión también del Parlamento Europeo... ...pero, ciertamente, pues la tecnología está para resolver estos problemas, los que creemos en la tecnología... ...que es la que, en definitiva, ha dado la calidad de vida de la que disfrutamos hoy a las sociedades avanzadas y, y gracias a Dios, también están llegando a las menos desarrolladas pues creemos que se pueden resolver estos problemas sin necesidad de prohibir. Pero cuando prohíbes algo, lo que estás haciendo también es eliminar unas posibilidades y unas alternativas eh, que ya las paralizas. Ya se quedan ahí en dique seco y no tienes ya ninguna posibilidad de avanzar en el conocimiento y en el aprovechamiento de esos recursos. De manera que yo, personalmente, claro, no sería partidario de avanzar en procesos de mar de, de innovación y de aprovechamiento de estos residuos.
1: Tengo yo otra pregunta con la venia del director la del venia programa. Venia tengo, programa. Tengo una pregunta que es la siguiente. ¿Cómo relacionaría usted industrialización eh, con las innovaciones, con las nuevas tecnologías, etcétera, con eh, la España vacía? Eh, la España vacía se está quedando con las ovejas el lobo que progresa rápidamente para, para el nerviosismo de los pastores y sobre todo de los ganaderos. Y luego también se puede decir que la población se vuelve a las ciudades porque no hay servicios, etcétera, claro, porque no hay industrias. Yo lo que le pregunto es, ¿no sería bueno convocar a los grandes industriales del país y plantearles que las grandes empresas tendrían que dedicar una parte de su actividad a la reindustrialización de las zonas más deshabitadas y rehabilitarlas y, y llevar población a esos lugares. Ahora que hay tantos ecologistas, los ecologistas no quieren ir al campo, prefieren vivir en casa con la televisión, la moqueta y el ascensor. Y
4: Hay de todo, don Ramón. <risa> Como en <don Dica. risa> Pero no es menor no es menor lo que plantea, claro, porque ahí hay... Bueno, usted es un especialista y don Ramiro pues también conoce bien la materia ¿eh? por su profesión. Eh, a ver, ahí en este tiempo la clave es también digitalizar el campo, digitalizar el medio rural, como no sé, queramos llamarlo, el territorio. Eh, digitalizarle para dar posibilidades de, de hacer estas... Eh, comunicaciones o este teletrabajo en fin, como se quiera decir eh, de una forma segura porque en el campo por llamar campo pues hay todavía muchas posibilidades de aprovechamiento de muchos recursos desde luego de los montes y pero también de la ganadería y de muchos tipos de agricultura y de muchos tipos de servicios desde luego vinculados al turismo rural pero todo eso claro requiere pues para el turismo rural pues un un acceso para una red de de reservas eh, y para un, unas comunicaciones que el que vaya allí tampoco se encuentre aislado etcétera o sea que la digitalización nos parece clave y después como siempre pues hay que buscar los recursos endógenos que tengan posibilidad de tener mercado porque si no se venden, pues no vale para nada, ¿no?, por mucho... Entonces, yo, en este momento, en el Instituto de Ingeniería se ha preparado un documento por el Comité de Asuntos Rurales basado fundamentalmente en la digitalización del territorio. Y creemos que ese es el esfuerzo principal que hay que hacer en este momento. Que tengan las mismas, o casi las mismas, vamos a decir, capacidades de red que las, los, los lugares urbanos o las, o las ciudades.
1: Yo, yo había pensado incluso que si en España tenemos 450 cotizados en la bolsa eh, de España, en las cuatro bolsas, al fin y al cabo funcionan como un mercado global, ¿no sería factible plantearle a las cotizadas de un cierto rango que dispusieran de dos o tres implantaciones suyas en la España vacía y empezar con una especie de ingeniería eh, difícil, desde luego, porque si le dicen a Telefónica, usted a ver qué se instala por allí, dice, bueno, pues en buitrago tengo las pantallas terrestres de comunicación, no sé qué, no sé cuántos, pero algo más, algo más, buscar instalaciones adecuadas para el medio rural sería muy interesante, crearía una especie de ingeniería, de ingenio. Me acuerdo cuando Pablo Bueno le dio usted la medalla o mejor dicho, el Instituto la medalla sí. de miembro de honor, y me acuerdo que yo decía la palabra ingeniero viene de ingenio, de que se le ocurren cosas importantes. Bueno, pues una convocatoria a las cotizadas cada una de ustedes dos implantaciones en el medio de la España vacía, a ver qué pasa. Ahí, don Ramón,
3: déjeme que le interrumpa para entrar en la, en la discusión que usted abre. Yo estoy más en la línea de don Carlos, que lo apunta discretamente como es él, y menos menos entusiasta en las formas, pero en realidad en la, el voluntarismo, y usted lo sabe, es usted un racionalista, sirve de poco. Eh, la digitalización de, del territorio, que no hay que llamarle el campo, sino el territorio, es fundamental. No podemos plantearles a las empresas y a las industrias modernas ninguna implantación por voluntad si no está el territorio enormemente digitalizado. Es verdad que nuestras infraestructuras terrestres empiezan a tener cierta homogeneidad y cierta isotropía en el territorio, pero ahora falta que realmente un técnico, esos ingenieros a los que representa don Carlos, cuando se instalen en cualquier sitio, por remoto que sea, su capacidad de trabajo, pues sea exactamente igual de la de un señor que vive en Barcelona o en Madrid. Eso, que podría parecer una utopía hace tanto tiempo, hoy no es una utopía, pero necesita necesita de una acción concreta y un desarrollo. Y seguramente con el 5G eso todavía será más posible. En el momento en que en que lo digital esté implantado a un nivel casi equivalente, porque nunca será lo mismo por una cuestión de densidad, pero casi equivalente en los territorios eh, muy levemente poblados que en las grandes áreas metropolitanas, a partir de ahí nos podremos plantear otras cosas, ¿no le parece, don Carlos?
4: Pues indudablemente, estamos en posición ahora mismo de, de alcanzarlo. Eh, pero es que lo, lo ha vuelto a decir, don Ramiro. Eh, hoy, eh, digitalizando, ya no solamente es el asunto industrial, es que claro, tenemos que pensar que habrá padres, que habrá hijos, que habrá colegios, que esos colegios tendrán también que tener un acceso a, pues a estos servicios de comunicación, ¿no? de telemática, y porque si no educar de otra manera hoy va a ser muy difícil, ¿no? con lo cual, o la cuestión sanitaria, de, es decir, que es un conjunto de cosas, industrializar el campo y la España vaciada o vacía, pues requiere eh, eso, industria, desde luego, pero además también una serie de servicios y equipamientos que garanticen a la gente una calidad de vida pues parecida o incluso a lo mejor superior que en las ciudades, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Claro.
1: Sí, y ahora, permítanme política... que, defienda, que defienda mi tesis levemente. Precisamente <risas> la incorporación, supongamos que hay 800 puntos de implantación, eso obliga a que la red de digitalización se convierta en una realidad mucho más rápidamente. Es evidente. Es decir, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Bueno, yo como soy poco religioso,
3: creo que primero es que una gallina ponga un huevo.
4: Sí.
3: <risa> ¿Y la gallina de dónde salió? De un huevo, la gallina ¿no? la llevo yo, que tengo un primo que tiene gallinas, con corral.
4: <risa> bueno, eso seguiría muy mucho tiempo discutiendo eso, ¿no? Pero creo que al romper la brecha digital, vamos a decir, entre lo urbano y lo rural, pues también creo que es recuperar la productividad y el potencial de muchísimo territorio en España, ¿no? Eh, claro, tenemos densidades, ¿cómo nos llaman? La, la, la Laponia eh, o la Siberia española, ¿no? Estos territorios de que tienen ocho habitantes por kilómetro cuadrado o menos, haciendo ¿sí? una cosa... ¿Y sin embargo,
1: en... Y sin embargo el proceso de hoteles rurales y hoteles de encanto, de, eh, digamos, toda clase de turismo rural, ecológico, etcétera, ha sido un crecimiento prodigioso. En estos momentos yo no recuerdo la capacidad turística, pero son ya millones de plazas hoteleras.
0: Bien, y no, no, nada de, arriba, nada de
1: millones, son, son miles, están muy bien. No, pero... no, no, seguramente tendremos ya más de un millón seguramente, porque ha sido una implantación impresionante en todas partes. Claro. Yo creo, pues... yo creo que es
3: interesante entrar en la discusión, en la línea de lo que plantea don Carlos. La pandemia nos ha enseñado que y con la digitalización había problemas que se han solucionado. No, no es que los ingenieros, que en total, pues al final somos ingenieros y por lo tanto, oye, adaptarte a la tecnología es relativamente fácil, allá podemos, hayamos podido trabajar telemáticamente. ¿Ha trabajado telemáticamente, Muchísima gente. Nuestros hijos, eh, si han sido afortunados eh, y en sus colegios estaban preparados, han mantenido sus clases todos los días. Mi hijita de 10 años, todos los días ha recibido sus clases a partir de las 9 de la mañana. Eso significaría la solución a, a, a uno de los problemas fundamentales que apuntaba sí, Carlos, sí. la educación en el campo donde no hay. Don Ramiro,
1: don Ramiro, don Ramiro en eso. Yo mismo me he dado lecciones, porque yo, como consecuencia de la pandemia, tenía un ordenador en casa relativamente bueno, pero sin el Zoom, con la precisión que hay ahora. Me he comprado un ordenador de portátil Hewlett Packard, 690 en cómodos plazos en el corte inglés, y estoy dando conferencias telemáticas, y ya voy a tener lista de espera.
6: <risa> le gusta usted? Bueno. O
1: sea que yo estoy también por la digitalización, pero también estoy por el riesgo de los empresarios que se incorporen a una acción solidaria para hacer algo nuevo, que sea implantaciones industriales en el medio rural en la España vacía. Bueno, sí. eso es lo que...
3: Bueno, no estaría
4: mal, no estaría mal. Vamos a proponerlo, ¿eh? Porque... A lo mejor cuaja, efectivamente, claro,
3: ¿no? Qué pasa, don Ramón? Que es en la línea de lo que dice, como don Carlos, aunque es ingeniero, es, es un ingeniero de, de temas que tienen que ver con lo no urbano, pues entonces ese paso, esa, esa naturalidad que en el sector del automóvil se ha visto muy claro de que vamos a ir paso a paso, vamos a implantar el vehículo eléctrico, oiga, que es que no es tan fácil, resulta que hemos de transformar nuestras ciudades, pero de una forma impresionante, hemos de poner puntos de distribución, pero a, a miles, a decenas de miles a lo largo de las carreteras de toda España para que eso sea accesible, eso es muy complicado. No hay que hacerlo, no, hay que hacerlo al ritmo que se pueda hacer y, por lo tanto, que entre medio haya pasos razonables que se puedan dar y que ya abunden en la dirección correcta, pues es muy importante. Ese ejemplo que, además, la industria del automóvil ha resuelto con brillantez, aportando vehículos que de golpe contaminan tres veces menos que sus parientes de hace apenas una década, es lo que tendríamos que hacer en el campo. Lo primero, lo ha dicho don Carlos con, con, con sentido común de quien conoce el campo, o sea, lo primero es que hay que hacer que las personas que viven allí, eh, es decir, usted, aunque sea rico, depende de donde quiera vivir, resulta que va a tener unos servicios paupérrimos, que sus hijos no van a poder ir a un colegio. Da igual que a usted acumule decenas de millones en Suiza ganados de forma impresentable. No puede... Llevar a su hijo al colegio bueno. porque no existe. Y, en cambio, a través de la digitalización de la educación hay colegios formidables y, de hecho, debería de ser la escuela pública que se digitalizara tanto que llegara de forma fácil a todos sitios. Usted lo ha dicho, tiene usted un ordenador formidable para
1: dar la tabarra torbe me ha costado 600 euros, don Ramón. 690 ¿No es... en 10,2 plazos en el corte inglés. No 6, 6, 6
3: el, camino, el camino para llenar la España vacía, que no vaciada, que no la ha vaciado nadie, siempre ha estado vacía, y ahora necesitamos llenarla, que no es lo mismo, es el que intentaba don Carlos. Vamos a digitalizar y vamos a dotar de servicios esa España que sea apetecible. Y entonces vamos a intentar darle riqueza económica, y darle pues, capacidad de, de empleo. Pero lo primero es que sea habitable. Hoy por hoy todavía no es habitable en gran parte.
1: Le dejo Bien, la última pues pregunta, don Ramón y don bueno, Carlos. Pensaremos, pensaremos. Dale.
4: Bueno, eh, solamente con las energías renovables ahora mismo, en muchos sitios de España, con biomasa, con fotovoltaica, eh, con termosolar, eh, se podría eh, instalar ese tipo de, de industria, voy a decir, y bueno, ahora mismo me parece que en el en el PENIEC, en el Plan de Energías y Cambio Climático del Gobierno, hay 300.000 empleos previstos de aquí a 2030
0: eh, en energía renovable,
4: en la inversión de renovables, y esa inversión va a ir al campo, porque donde claro. se hablan estas cosas es en el campo y en fin, que ahí, no digo que esto solo no, pero hay más cosas, pero esta es una clarísima que va a beneficiar a, al campo y que puede coincidir con estos espacios vacíos.
3: Y es un empleo de calidad, no es un empleo claro,
4: de, efectivamente. De como es el industrial en general, todo empleo industrial pues es mucho más estable y de calidad que y más sabemos más altos, claro. y con
3: más tecnificación, más ingenieros, hablando de su negociado directamente. O sea, Eso está lleno, eso que usted ha dicho está lleno de ingenieros y de técnicos superiores y medios y, y trabajadores industriales. Efectivamente. Bueno, yo creo, nada más aquí en esta casa, como tenemos a don Ramón, somos optimistas por naturaleza. Yo a veces me pongo optimista
1: solo por llevarle la contraria a don Ramón. No, 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 bueno, bueno, bueno. bueno, bueno Seguiremos, seguiremos. Don Carlos,
3: muchísimas gracias una vez más por acompañarnos a, a comentar, a
1: discutir, a
3: ver por dónde puede ir el futuro. Y esperando pues siempre. En,
4: en, encantado, encantado de compartir este tiempo con don Ramón, como siempre, y con don Ramiro. ¿eh? Que es una combinación de ingeniería y economía, que es lo que realmente... Mueve el mundo, ¿eh? Mueve Una pregunta,
3: una pregunta como usted es vicepresidente de TIPSA y TIPSA es la ingeniería más importante de España y la, la última gran ingeniería que se ha quedado como, como española, ¿ha notado una, una baja importante en la facturación en estos meses de confinamiento?
4: No, ya les decía un poco al principio que hemos mantenido la actividad. Otra cosa es que nos paguen, ¿eh? Pero bueno, sabes? pero en cuanto a producción, no, no hemos notado una baja.
3: Facturar ha podido facturar con normalidad. Otra cosa es que les pague.
4: Bueno, ¿sí? ahí ha habido alguna dificultad, pero bueno, esto también esperemos que sea cuestión de, de estos tiempos de, de unos meses y que se resuelva en el año, ¿no? No, yo creo que el año no, sí, no. más difícil va a ser el año 21, si le digo la verdad. ¿Así? En el año 21. Yo creo que la inercia, sí, porque, hombre, ahora en el año 20, pues estamos con la inercia de la contratación del año 19, en general, y de la ejecución y la cartera, pues tal. Vamos a ver cómo evolucionan las economías y lo vamos a notar a partir del año que viene. Vamos, nosotros y, y en general. Y por los... el sector, claro. Claro, bien, efectivamente. Muy bien, don Carlos. Pues,
3: un abrazo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas por este. gracias. Muchas gracias.
0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
3: Bueno, pues aquí estamos de vuelta a 22 minutos de la medianoche y don Ramón, le decía yo, capaz con... con razón, que es usted un optimista y es nuestro optimista es verdad que a veces los demás hacemos el contrapunto porque a usted no se le saca una mala cara delante de la situación más catastrófica ni en broma, lo cual es estimulante o sea, no, no se lo recrimino eh, pero la OCDE no es tan optimista como usted, ¿no? al respecto de qué va a pasar con la recuperación de la pandemia.
1: Ahí está un iberoamericano presidiendo la OCDE, Gurría ...mexicano... ...persona muy capaz...
2: Sí, no tiene, buenas, cosas, cosas. Tiene,
1: ...tiene gancho... ...cuando habla tiene gancho... ...y cuando viene a España... ...disfruta, disfruta porque se encuentra como en su casa... ...como en México... ...o yo diría que incluso mejor... ...bueno claro, la, la OCDE... ...empezó con una... ...previsión del año 2020... Eh, ...que ha tenido que revisar varias veces... ...son previsiones deslizantes porque naturalmente la magnitud del daño se va conociendo con el paso del tiempo y las previsiones ahora son arrasadoras, en marzo todavía se pensaba que en el mundo habría un crecimiento del uno y medio por ciento sobre el PIB global, hoy estamos en una en un 6% de caída en todo el mundo y e incluso si hubiera un rebrote de la pandemia llegaríamos casi al 8%. Claro, son cifras que se revisan de tiempo en tiempo y lo más terrible en las previsiones de la OCDE para mí son las de comercio exterior. El comercio internacional, que es el que crea riqueza ah. y por eso la globalización es un verdadero tesoro, pues resulta que el comercio mundial este año va a caer, según cálculos, casi un 10%. Eso es brutal, claro. Porque. Sí, sí. San Ramón, ¿nos, para
3: los que somos profanos,
1: ¿realmente es brutal un 10% en el comercio? Es brutal, es brutal, porque normalmente el comercio exterior crecía como una vez y media o dos veces el crecimiento del PIB. Es decir, si el PIB crecía un 3, el comercio subía un 6. Y ahora estamos en unos cre unas caídas del comercio mundial incluso mayores que las del PIB. Es también el resultado del proteccionismo de la relación Estados Unidos-China, pero también de, de la pandemia. Y claro, son unas caídas que crean un paro brutal. El paro mundial se va a poner en el 9,2%, que es mucho mayor que en años anteriores. Claro que eso está mal medido muchas veces, y lo que hay es un paro disfrazado, ¿no?, con bajísimas productividades en muchos sitios. Bueno, pero de todas formas, las previsiones de la, de la OCDE son desconsoladoras como las del Fmi o incluso las Naciones unidas en, en otros departamentos que tiene es decir la gravedad de la situación en la segunda versión de mi, libro, de mi de mi trabajo sobre la pandemia que acabo de terminar hoy y que he presentado a los colegios, a los colegios de economistas de Castellón, Valencia y Alicante en una eh, conferencia eh, telemática con ese <ríe> con ese portátil que me he comprado. Pues las previsiones, muchas de las preguntas es, pero es tan grave la situación, la situación es muy grave y que aunque seamos optimistas, lo de la recuperación en, en V, en V con una caída brusca y una recuperación muy rápida, pues está más que dudoso, porque además los mecanismos se han descompuesto, no solamente es un problema de estrategia, tres meses en casa, es que se han descompuesto y la crisis de demanda es brutal y lo tenemos en la inflación que va a ser negativa es decir, vamos a entrar en deflación otra vez que es un síntoma también muy, muy pernicioso
3: Pues bueno, pues eh, nos va a tener usted que hacer un... No,
1: no, yo creo que hay recuperación a la vista lo vemos en Estados Unidos, Nadia Calviño... Ha dicho que ha empezado la recuperación, aporta algunos datos, pero lo que vemos alrededor y el endeudamiento, el endeudamiento. Bueno, lo vamos a ver después, pero sabe usted mañana adjudica el Banco Central Europeo con la, el manguerazo, adjudica las peticiones de crédito. ¿Sabe usted cuánto es? 1,4 billones, ¿no? Sí, señor, diez veces lo normal, diez veces lo normal. Eso es una muestra. De ¿Eso no es una devaluación de facto?
3: ¿Ese incremento de liquidez brutal no es una devaluación de facto de la moneda?
1: No, no es una devaluación de facto, es llenar un agujero. Es cubrir un agujero para poder seguir funcionando.
3: Pero usted no, 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 no es
1: una devaluación de la moneda. La moneda está afectada por la deflación. Y claro, pierde valor, gana valor, precisamente es lo contrario, está ganando valor con la deflación. Con un pero dólar banco, se compra más que, que antes, naturalmente. Y con ¿Ese 1,4 un robo... billones se fabrica no es dinero que ya está fabricado? Ese dinero se fabrica, se fabrica contra las garantías que ofrecen los bancos que están pidiendo los créditos. Entonces se ensancha el balance del Banco Central Europeo, se ensancha el balance pero no crea inflación porque resulta que estamos en una tendencia deflacionista por lo que ha ocurrido con la demanda, etcétera, etcétera. Bueno,
3: ¿nos va a tener usted que hacer un articulín serio presentando ese trabajo donde usted ya sabe? Bueno,
1: el trabajo, además, lo relaciono con las crisis económicas que ha tenido España en mis 86 años de vida como técnico comercial y como catedrático, y Hombre, yo diría que es Un, un recicil... momento, un
3: momento. No se me venga arriba que usted no nació técnico comercial. O sea, no, no le dieron nací, titular,
1: nací, nací de técnico comercial a los 27 años, a los 23 años. A los 23. Bueno, o bueno, ustedes, bueno sí, hay que descontar unos pocos años. sí. Bueno, o sea, realmente,
3: realmente la cifra es brutal, ¿no? Realmente 10 veces lo normal nos habla de las dimensiones auténticas del problema, ¿no? De que realmente generar liquidez para que todo el mundo tenga capacidad de aguantar, es fundamental, ¿no?
1: Pues fíjese, sí España creo que está ahí con, me parece que son casi mil millones que están pidiendo el Santander y el BBVA y los demás bancos. Y luego además el Banco Central Europeo, que no se dice en esta nota, pues resulta que al mismo tiempo está comprando deuda pública y está claro. comprando bonos 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 eh, corporativos que emiten las grandes empresas. Y esos son otros 1,35 mi millones de dólares, billones de, de, de euros. euros, perdón, de euros. Una barbaridad, o sea que entre las dos cosas, la liquidez en este mes se va a, a 2,1,4 más más 1,3, pues 2,7 millones. Claro, si si no está ayudando el banco, que venga Dios y lo vea, ¿no? no pues es claro más. Que está ayudando.
3: Que, abundando en una cosa que usted siempre ha dicho, que es un gran admirador, que os ha convencido a los demás de que lo seamos, de Mario Draghi, eh, la, lo que hizo Mario Draghi en lo que tiene de fundacional con relación a la gestión del, del Banco Europeo, eh, es es brutal, ¿no? Realmente funda. Una auténtica reserva federal europea a base de hechos, ¿no? Aunque, la, aunque la, la letra no lo dice, lo que hace Draghi y lo que está continuando la señora Leiden, que hay que reconocerle que de acuerdo con su jefa, que no hay que olvidarse que su jefa es la señora Merkel, y que por lo tanto aquí Alemania está poniendo el sí, aunque no lo diga, aunque no lo diga, han transformado esa institución y han, y han consolidado de forma importantísima la unión. ¿No le parece, don Ramón?
1: Totalmente, totalmente. Además, fíjese usted que la señora Merkel ya no levanta la voz defendiendo al Tribunal Constitucional de Alemania, que es el que ha dicho el pasado, me parece que fue el día 5 de mayo, dijo, lo que está haciendo el banco es intolerable, no tiene derecho a estar haciendo esa entrada de de masa monetaria impresionante porque está en contra de lo que debe ser un banco central que debe garantizar que no hay inflación bueno, ya sabemos que no hay inflación bueno, pues, entonces ¿por qué el Tribunal Constitucional? porque son una panda de vejestorios que no entienden la Unión Europea pero, pero la, señora Merkel, la señora Merkel los tiene bien puestos, don Ramón porque, sí, no es... porque, porque ya ni, ni se preocupa ni pierde el sueño por lo que diga el Tribunal Constitucional que está en una ciudad alemana que se llama Karlsruhe, que es el descanso de Carlos. Creo que lo fundó Carlos V.
3: El descanso de Carlos, nuestro Carlos V. Pero bueno, y hay que reconocer también que la señora von Leiden eh, es bien mandada. ella Yo creo que hablan las dos mujeres. A mí me gusta mucho eso que sea un negocio de mujeres, las dos alemanas,
1: no, y, dependen,
3: pero... y están decidiendo nuestro futuro, yo creo que con buen tino.
1: Bueno, la señora von der Leyen, empezó muy flojita y se llevó una, una bronca muy buena el día 27 de mayo en una reunión que hubo del Consejo Europeo en la que la participa, lógicamente. Entonces se llevó una bronca y es lo que ha permitido, con la idea de Macron y Merkel, crear el Fondo Común Europeo, que es el que va a repartir, a repartir dinero, no tanto como se pensaba, porque la oferta que hace el Fondo Común Europeo es de 750.000 millones y probablemente tendríamos que tener una cifra mayor. Yo estoy tratando de, de unir todos esos ramalazos de créditos porque la cifra global va a ser descomunal. Incluso es posible que nos estemos pasando un poco de rosca, no lo sé todavía.
3: Don Ramón, ¿a, a usted le parece que van a pedir... Eh no condiciones del estilo de las que se pedían en la crisis del 2008, pero sí un presupuesto equilibrado, un presupuesto que contemple pues, condiciones laborales que estructuralmente favorezcan el empleo y no lo condicionen negativamente como ocurría en España antes de la reforma. ¿Le parece que lo van a dar estilo Jalisco y todo el mundo bueno, como dicen los del Betis, o que se van a poner serios y van a dar dinero, pero van a exigir que vengan los gobiernos con los deberes hechos.
1: Bueno, es que están los países llamados frugales, es decir, los países puritanos, los... protestantes, luteranos, etcétera, que realmente lo que quieren es no es no derrochar. El puritano no quiere derrochar. Y entonces los frugales son Holanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Antes estaba Alemania también, pero se ha bajado del carro. Y entonces se puede decir que los frugales están intentando contener toda, toda, esta, toda esta especie de, de bonanza, de préstamos, de créditos, de inversiones, etcétera. Pero no lo van a conseguir porque Merkel y Macron afortunadamente han vuelto a ser el tándem franco-alemán que siempre ha gobernado la Unión Europea y que se ha reconstruido afortunadamente.
3: Bueno, hablando de Francia y Alemania... Eh, ellos que se han puesto a la cabeza también en sus países en dar ayudas eh, comentábamos el automóvil que, que Francia ha dado más del doble de lo que está dando España de hecho España ha copiado un, de alguna forma el plan francés, pero Francia y Alemania hablando del sector eléctrico también dan el doble de ayuda que a los nuestros les damos eh, nosotros
1: no efectivamente eh, Francia puede llegar hasta 12.000 euros y Alemania puede llegar a 9.000. ¿Pero qué quiere decir? ¿Dar y nosotros, de el máximo serían 5.500 euros. Don Ramón, ¿A quién? ¿Dar dinero a quién? ¿A quién se volvió? Al comprador del coche. Es decir, si un coche, digamos, tipo el, el Opel, el Opel Cerebre, que se llama Opel, aquí lo tengo apuntado, el Opel Corsa, pues el Opel Corsa cuesta el normal 19.000 euros. Y el que tiene eléctrico, treinta mil. Pues a treinta mil, cuando uno va a comprar, pues en vez de treinta le cuesta cinco eh, mil menos, es decir, veinticuatro mil y pico. Esa es la, la historia. Esa es la historia. Se lo dan al comprador, naturalmente. Pero se está calculando que la industria del automóvil es tan importante y consume tanto arrastra no solamente a los combustibles, sino los viajes, etcétera, etcétera, que al final la, 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 la retribución fiscal al Estado es favorable. Es decir, gana más el Estado dando dinero y recibiendo los beneficios de otras tributaciones que se desencadena. A mí Pero me no parece de... bien. A mí me parece don bien. Ramón, don Ramón, Pero no deberíamos de
3: asegurarnos que esos vehículos o, por lo menos, un porcentaje importante se fabricaran en España. Que no bueno, fabrica. ese
1: es el problema europeo, que como aquí somos unos fardones, la gente quiere el, el, el Mercedes, quiere el Opel alemán, quiere el este, quiere el otro.
3: y No puede ser,
1: claro, porque nosotros exportábamos más del 75% de los automóviles que se fabrican en España y la partida de más gasto en comercio exterior son la compra de automóviles porque tenemos unos fardones que quieren tener coches extranjeros que no son mejores que los españoles, no son de tan alta gama, pero son unos automóviles estupendos y la muestra es que se venden todos. ¿La Ramón. Pero no se puede decir, eh, no vamos a aplicar la compra solamente de beneficio a los españoles, no, tiene que ser todos los europeos. No.
3: No, el problema es que nosotros no fabricamos coches eléctricos, no, no. yo soy partidario de la liberalización. Claro,
1: claro, el, claro en España no hay, no hay coches eléctricos todavía, que se sepa.
3: Y además, como usted ha dicho, si un vehículo, el mismo vehículo en versión convencional vale 18, 19 19000 euros y en versión eléctrica vale 30.000, con 5.500 nos está saliendo muy caro, exactamente igual. Bueno, pero
1: está, está más o menos calculado y no va mal la cosa.
3: Con los franceses ya empatas y con los alemanes pues casi te quedas ahí. Bueno, eh, villamir Juan Miguel, Juan
1: Miguel. Esto bueno. es una es una carta de despedida que debemos sí, hacer. Uno de los tipos nosotros, más don Ramiro, porque yo creo que hay que rendirle nuestra muestra de admiración a un empresario importante que ha sido Juan no, no, Miguel
0: Villalmira. Don
3: Juan Miguel villarmire es un tipo de los más brillantes, tiene, un, tiene sus perfiles raros, pero es un tipo brillantísimo, ha sido muy brillante. Él empieza a, a, a ejercer de empresario propiamente a los 60 años, construye un imperio. Es un hombre frugal, hablando de gentes frugales, es un hombre que trabaja muchísimo, es un hombre frugal, es un hombre de una inteligencia formidable. Bueno, y parece que finalmente tiene una edad. Don Juan Miguel debe de ser de su edad, ¿no?
1: Dos eh, años mayor, Estuve hablando con él antes de ayer. Me dijo, yo tengo 88, Ramón, dos más que tú, me dijo, porque se lo sabe todo. Se lo no, sabe todo.
3: Está muy bien. ¿eh? Él tiene la cabeza como igual que usted, muy clara. Y bueno, y finalmente abandona... Bueno, abandona, ¿no? Yo creo que le han hecho ya de toca, si usted quiere eh, dejar las responsabilidades. Bueno, no, no es fácil sustituir a don Juan Miguel Villarmir con sus sombras y sus luces. En cualquier caso, no es fácil porque es una, es una persona de una capacidad y una brillantez. Pero extra. yo
1: creo que dentro de la situación lo ha hecho bien la familia Villarmir porque la situación estaba en deterioro continuo desde hace unos años. OHL y OHL se va a mantener como se mantiene el fomento de obras y construcciones FCC. FCC se mantiene gracias a un mexicano que se llama Slim. Aquí viene otro mexicano, wow. es la Reconquista. Fondos, algunos fondos de inversiones que hay por ahí, sí, sí. No, pero Luis Amodio, que es sí. el que ya ocupa la presidencia de hace, hace unos días, ha comprado 25% de la sociedad que podría ampliar más todavía, mientras que ya la familia Villarmil se queda con un 5 y Juan, el hijo de el hijo de Juan Miguel, pues se queda de vicepresidente de momento. Yo creo que luego habrá cambios, pero no. la firma sigue y además con unas previsiones de recuperación de cierta importancia, como ha dicho el consejero delegado que se mantiene también de momento, José Antonio Fernández. Bueno, van, quieren facturar este año que viene 4.000 euros y tener un 4.000 euros es mucho en ingeniería, ¿eh? Ah, no, no, no. Para que no, no. se haga usted una idea, TIPSA ¿Cuánto? está facturando 250, 300, que es ingeniería. Esto ya es otra cosa más vasta, más compleja. Ah. Pero yo creo que que la cosa la están resolviendo de manera muy aceptable para la conservación de la marca.
3: Y, demás, y además han sobrevivido, o sea, lo cual no es poco cuando las cosas vienen maldades. Lo desde, cual, luego, desde luego. soy hoy, la, bueno, hemos comentado un poco la buena noticia del día que son esas plantas, que, que está muy bien, porque que Repsol se asocie con Aramco, que es un auténtico monstruo económico, de entrada eso ya solo, ¿no le parece que es una estupenda noticia?
1: Claro, porque a Aramco le interesa también seguir vendiendo petróleo a Petronor, que está allí al lado de Bilbao también, porque Petronor al fin y al cabo es el que fabrica los combustibles que utilizamos a partir del crudo y tiene cantidad de CO2, ...que puede enviar por una tubería... ...a la fábrica que van a hacer para mezclarlo con agua... ...y hacer el hidrógeno verde que se llama, ¿no? Bien. Pues es una operación impresionante... ...el otro día que estaba allí... ...presidiendo la... la puesta en marcha de la cosa... soy Johnny Maz, ...que es el segundo de abordo de Borozau ...en Repsol... ...bueno pues están abriendo una línea muy importante... ...aunque dijera Carlos del Álamo... ...que eso se está estudiando desde los años 20... ...ahora sí que va en serio porque ven las orejas al lobo los de Aramco.
3: Sí, no, yo, a mí me consta que hay mucha gente sensata e inteligente que cree que los combustibles eh, sintéticos son una posibilidad muy importante para la industria tradicional del automóvil y, y además viable. Si eso realmente fuera bien, el combustible es, es igual, es un líquido que se, que se pone en un depósito. Para mí,
1: y para mí el proyecto tiene una gran garantía, ¿sabe cuál es? Pues, dirá? Porque el, 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 el centro de investigación Repsol Tecnología Laboratorio está ubicado, ¿sabe usted dónde? En Madrid, en la provincia de Madrid, en Móstoles, que declaró la guerra su alcalde a Napoleón. <risa> y eso es fundamental, ¿verdad? Andrés ¿no? Torrejón declaró la guerra cuando los reyes de España, Fernando VII luego y Carlos IV, estaban regalándole a España a Napoleón enviable. Al fin que, es que es una... En Bayona, calle, en Bayona de las Landas, sí. Te conozco muy bien. Es la hora.
3: Falta apenas un minuto y medio para que sea la medianoche y aquí nos despedimos. Hemos desnudado la verdad en la medida en que se ha dejado. Nosotros, como siempre, ofrecemos nuestras buenas artes que eh, a nuestra edad, eh, como mínimo, eso se nos supone. Don Ramón,
1: un abrazo. Bueno, un abrazo y hasta pronto.
3: Néstor amigo. Muchas gracias por estar ahí. La próxima semana le vamos a acompañar a usted físicamente. No queremos que se deprima. Amigas, amigos, hasta la próxima
2: semana. Hasta la próxima semana.